0: Esto es El Rey va Desnudo en Vivo, del podcast de los streamings semanales de Mauricio José Schwartz en su canal de YouTube. Una serie difícil de definir donde nada de lo humano nos es ajeno. Música, política, artes plásticas, ciencia, sociedad, literatura, tecnología, pseudociencias, religión y mucho más. Acompáñenos en este viaje por el pensamiento. Buenas tardes, buenos días, buenas noches aquí, allá y acuyá, donde quiera que estén ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por estar en esta en esta transmisión en vivo del Rey va desnudo, en este Rey va desnudo al que no le da la vida y que, eh, y que agradece muchísimo la compañía de ustedes, las 90 personas que ya están en este momento viendo nuestro streaming de los jueves, hoy que es Día Mundial de la Pizza. Es muy importante. Eh, es Día Mundial de la Pizza yo me acuerdo con Estados Unidos que creían que la pizza se había inventado después de la guerra ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial porque fue cuando llegó la pizza a Estados Unidos, es una historia bien bonita, eh, la pizza existe en, en Italia desde muchísimo tiempo atrás, por lo menos desde el siglo XIX, quizás desde el siglo XVIII pero nadie se había enterado el, 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 el maravilloso mundo gastronómico que vivimos hoy no existía en el pasado eh, la gente comía la comida de su país y a veces de su región o de su pueblo y nada más, pero entonces los estadounidenses los soldados estadounidenses que fueron eh, fuerzas de ocupación en Italia, acuérdense que Italia se rinde antes que que Alemania eh, los soldados de la ocupación regresaron a a Estados Unidos con una noticia maravillosa existía la pizza Eh, y entonces pues eh, pues los uh, los, eh, los soldados empezaron a poner pizzerías en Nueva York y finalmente eh, acabaron, eh, acabaron popularizando la pizza en Estados Unidos y de allá a todo el mundo en años donde no se conocía el sushi eran años donde no se conocía la mitad de las cosas que ahora nos parecen de lo más necesarias, yo me acuerdo la primera vez que vine yo a Gijón y no había una, una, un restaurante japonés. Y yo decía, ¿cómo es posible vivir sin sushi? Tiene que haber un, un restaurante japonés. Ahora hay un montón. Ahora hay sushi a, a, a mares aquí también. Entonces, siendo Día Mundial de la Pizza, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias por participar en este, en este streaming donde lo que intentamos es... Pensar, pensar pensar distinto de cómo se supone que se debe pensar o, o de cómo queda bien pensar, ¿no? Pues la gente piensa, actúa muchas veces en, en función de lo que su sociedad o su entorno espera que haga, porque somos animales gregarios y sociales y, y, y necesitamos la aceptación, la, el cariño y, la, y, el, y el reconocimiento de la gente a nuestro alrededor. Entonces, estamos de acuerdo con cosas que cuando las pensamos. Ya no lo estamos tanto y fíjense qué pasa, hoy hoy va a haber oportunidad de hablar de algo así con respecto a uno de los grandes de la música, que es Pink Floyd, obviamente, eh, uno de cuyos integrantes anda haciendo el ridículo por todo el mundo. Así que bueno, todo es eso. Entonces bueno pedimos como siempre su apoyo. Pasó algo muy curioso y, y me llamó la atención. En las últimas dos semanas se cayeron las visitas al canal de una manera terrible. Las recomendaciones se cayeron también, y no soy el único al que le ha pasado, curiosamente. Eh, le pasa a gente con muchas más visualizaciones que yo, por supuesto. Pero cayeron a un tercio las visualizaciones diarias, una tercera parte de lo habitual. Me alarmé muchísimo, porque qué puedes hacer? No hay nada que se pueda hacer lo que te dice YouTube es usa, haz temas que le gusten a más gente pues ya, pero entonces empiezo a hacer lo mismo que todo el mundo qué aburrición, además ya lo está haciendo todo el mundo, entonces eh, y en los últimos dos días subió un poco el, el asunto estamos a la mitad de nuestras visualizaciones normales, pero es la mitad ¿saben lo que significa eso? la mitad de los ingresos al mes para el canal entonces necesitamos más que nunca el apoyo el apoyo de todos ustedes eh, para para seguir adelante con el canal, pues porque las visualizaciones suben y bajan, los ingresos suben y bajan, pero las, los gastos están allí siempre, todos los meses. Entonces pueden apoyarnos en Patreon con una aportación mensual, pueden apoyarnos en Paypal con una aportación por una sola vez, y pueden ver, en la descripción del vídeo están los enlaces para que nada más hagan clic y, y nos hagan favor de apoyarnos. Y aquí están mis redes sociales, donde bueno en Twitter estoy muy presente, Ayer se cayó Twitter, se cayó TweetDeck. Sobre todo TweetDeck, que es lo que yo uso. Sin TweetDeck no podría yo usar Twitter. Es absurdo. Es totalmente absurdo. Y les cuento por qué. Porque yo aquí en TweetDeck, lo tengo aquí abierto, mira. Tengo la ventana de lo que yo dije. La ventana de la gente que me interesa. La ventana de noticias, donde sigo un montón de agencias de noticias del mundo. Una de ciencia y racionalidad, donde sigo a. A científicos, a divulgadores y a, y a publicaciones relacionadas con la ciencia Luego está La de notificaciones Que es la que me avisa a mí De que me están escribiendo a mí Es decir, la gente que me escribe a mí aparece en esta Luego está el de mensajes eh, Son los mensajes directos que me mandan Y hace mucho tiempo tengo abierta Una una ventanas sobre, solo sobre Ucrania. Entonces, de toda la gente que sigo la tengo separada en estas columnas y voy viendo lo que me interesa en cada momento y tengo una visión general de cinco o seis columnas al mismo tiempo que me dice, uy, aquí están pasando cosas, aquí hay cosas que me interesan, cosas que no me interesan. Pongo, por ejemplo, generación universitaria, el niño más inteligente del Reino Unido hizo tres maestrías, incluida la de Cambridge, actualmente está estudiando para su doctorado y uno aquí <risa> haciendo streamings. Eh, o de ciencia y racionalidad había algo que me interesaba había una noticia que me interesaba mucho que es que el primer avión eh, de totalmente autónomo solar es español y acaba de terminar su primer vuelo de prueba exitosamente, lo que es brillante por supuesto, si logramos ahorrar en, en combustible de aviones las cosas serían muy buenas y así, entonces, sin esto yo no funciono pero eh, y gracias a eso además participo en muchas cosas en Twitter, porque estoy viendo varios temas al mismo tiempo. En Instagram hago muy poco, mi página es lo menos visitado del mundo, y mi correo, ese correo de rvdsqs.com, hace semanas que no lo veo. Por cierto, hay alguien por allí que me quería invitar a, una, a dar una charla en abril, y debería yo abrirlo y verlos. Lo siento, lo siento enormemente, eh, bueno, entonces eso es eso y ayer, ayer hicimos ahora nos está yendo mejor con esto por lo menos Eh, la hicimos nuestro video sobre la familia, sobre la supuesta defensa de la familia que la derecha religiosa y la derecha y y las iglesias en sí mismos, sobre todo las iglesias cristianas están fingiendo que realizan en en, en todos los países donde predomina el cristianismo en alguna de sus formas, y entonces, eh, pues hice un pequeño análisis y un pequeño reportaje sobre este intento de defender la familia y si la familia está o no en peligro, y bueno, tenemos tenemos, eh, 8.800 visualizaciones, lo cual está muy bien, también ha ayudado a aumentar las de esta semana, así que los invito a que lo vean y los invito a que si les gusta, lo recomienden y le den me gusta y si quieren estar por aquí se suscriban y si quieren informarse de lo que vamos haciendo se suscriban y estoy grabando ya el programa el el, el curso de periodismo yo espero que para abril lo podremos lanzar y probablemente la plataforma sea Thinkific salvo que tengan una mejor y me lo pueden hacer saber por Twitter, por mensaje directo o por el correo que eventualmente pues lo lo voy a ver Alguien me pregunta acerca, Leandro Benedetto, ¿qué puedes decirme, Mauricio, acerca de la posición de ciertos ateos de juzgar las creencias desde el plano de la superioridad intelectual cuando la mayoría de los crédulos tienen una vida social sólida? ¿Qué tiene que ver la vida social con una superioridad intelectual? A ver, es claro, sin que que te haga mejor el ser ateo, es claro que tu visión del mundo está desprovista de supersticiones y eso es bueno está desprovista de la superstición fundamental que te dice que fuiste creado, o sea que eres un objeto eres una cosa hecha por otro que tu objetivo en la vida es trascender a esta vida para tener un un futuro venturoso ya sea en el nirvana ya sea en el paraíso ya sea en el paraíso musulmán eh, donde quiera, lo que te prometan las distintas religiones Eh, que no dependes de eso y que por lo tanto te puedes quitar todos los miedos y todas las preocupaciones que le provocan a los creyentes, sus sus sacerdotes, eh, los autores de sus libros sagrados, sus sus ministros, su propia sociedad. ¿Crea esto un nivel de superioridad intelectual? Por lo menos de mayor tranquilidad, sí. Y no tiene nada que ver con la vida social, yo tengo una vida social bastante escasita, tengo pocos amigos y, 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 bien, y bien seleccionados, eh, creo que últimamente no, 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 he hecho, no he hecho amigos en mucho tiempo, pero una cosa es saber que tu posición es mejor desde el punto de vista de la libertad intelectual, de la libertad de de, de acción, de la comprensión del universo, del mirar de frente al universo en vez de bajar los ojos para que te lo expliquen con un libro sagrado escrito hace cientos o miles de años. eh, Y otra es sentirse superior a la gente. No lo somos, nadie lo es. Eh, Bueno, moralmente puede ser superior a algunos, sí, por supuesto, pero en el caso de los creyentes no el caso de los creyentes yo más que nada los veo en muchas ocasiones como víctimas en el terreno de sus creencias, en todo lo demás no. Y tengo magníficas relaciones con muchos creyentes hasta que nos ponemos a hablar de religión. Entonces tratamos de no hablar de religión. Pero siento que evidentemente es incorrecto, inaceptable que alguien trate con displicencia a otro por el hecho de ser creyente. Eh pero lo, eh, aunque lo entiendo en cierta medida pero ten mucho cuidado porque yo por ejemplo que me meto en muchísimas broncas la gente cree que yo me peleo con creyentes, no, yo me peleo con la gente que promueve la religión que es otra cosa nadie que sea meramente creyente viene a discutirme en, en internet en los comentarios de youtube en twitter a decirme que soy un imbécil, que soy un desgraciado que soy un miserable todo esto que me dicen siempre quien lo dice es quien promueve la religión y ese sí me parece moralmente inferior. Quien está tratando de convencer a otras personas de adherirse a, su, a sus supersticiones o de impedir que otras personas, que personas que ya comparten su superstición puedan liberarse de ella, son personas que me parecen absolutamente despreciables. Y son generalmente los que vienen por aquí a buscar bulla. Y a ellos los voy a machacar con Todo lo que es los hechos, los datos, las contradicciones de de las religiones, el conocimiento que tenemos del universo y cómo no se ajusta a las barbaridades que cuentan los libros sagrados que se escribieron creyendo que hablaba Dios, pero un Dios de una ignorancia profundísima, etcétera, etcétera. Entonces, con ellos siempre voy a tener enfrentamientos, pero no es porque sean creyentes, sino porque son vendedores, vendedores de humo que buscan reunir víctimas o impedir que sus víctimas huyan de las garras de la superstición. Y la superstición tiene garras, y esas garras son el miedo, son el, el ansia de, de trascender, son el eh, eh, muchas veces la ambición. ¿no? Si no tienes miedo al infierno, pues tienes ganas de que te premien de todos modos cuando si te portas bien y, y, y te, te dan el paraíso. ¿no? Y entonces ya te puedes volver una persona tan malévola como como Teresa de Calcuta, que calculaba que mientras más gente convirtiera a ella, estaría más cerca de Dios en el cielo, entonces dejaba que se puso un moridero donde se morían personas en Calcuta, en Colcata, y, y, y cuando se estaban muriendo, pues les, les, los, los bautizaba y entonces sentía que había hecho más cristianos y eso le iba a gustar muchísimo a Dios y Dios la iba a tener par de par de butacas más cerca de su gloria esa es la creencia de esa mujer esa mujer una víctima de las garras de la superstición y por supuesto victimizó a miles y miles de otras personas en aras de su propia superstición eso, ahí sí yo me voy a pelear siempre pero no es lo mismo no se trata de atacar a alguien porque cree se trata de entrar a la iglesia a una persona que está sufriendo o, o llorando o rezando o participando en un ritual e insultarlo, ¿no? eso definitivamente tampoco me parece, me parece lo correcto. Daniela O decía yo, muchas gracias por el chat. Dice, no sé si conozca el segmento de Night on Bald Mountain de la película fantasía 1940 de Disney. Ahora que grupos cristianos de Estados Unidos se preocupan porque Disney sea como antes, allí aparecen brujas sin ropa. Fantasía o fantasia es una, es una historia tiene una historia de lo más curiosa en la filmografía de Disney a ver Walt Disney era un personaje enormemente reaccionario enormemente pacato y, y, y moralino. Tenía una de sus actrices, recuerdo yo, del club de Mickey Mouse, cuando ella le dijo que iba a, ten- a actuar y que por lo mejor tenía que salir en traje de baño, lo único que él le pidiera era que por favor no mostrara el ombligo. No sé por qué en Estados Unidos el ombligo es así como, como un, un fetiche sexual, que a mí no me lo parece ni propio ni ajeno, pero cuál Disney le pidió a Anne ¿cómo se llamaba? Anne qué? No me acuerdo ahora. Eh, que que, bueno que todo porque no enseñar el ombligo entonces ella siempre usó eh, partes inferiores del bikini que que llegaban arriba del ombligo lo cual se ve bien ridículo Eh, entonces eh, tenemos el problema de que Walt Disney era un sujeto así tremendamente reaccionario tremendamente conservador tremendamente moralino tremendamente religioso pero no lo eran sus, sus dibujantes y sus artistas los artistas tienden a ser más gente progresista, en general y con excepciones, que Vargas Llosa por algo existe. Pero los artistas tienden a ser personas con un pensamiento más progresista, más, li- más abierto, eh, más de izquierda, más liberal, bla, bla, bla. Entonces, yo recuerdo algunas sesiones del de, de, de mundo de Walt Disney donde se iban a pintar, por ejemplo, los, los dibujantes, los animadores de Walt Disney, se iban a un río con un arbolito y a pintar ríos y arbolitos como cualquier pintor de paisajes del mundo y había, hacían cosas maravillosas. Entonces alguien propuso utilizar algunos elementos de la la música clásica para hacer esta película fantasía, fantasia, y donde pudieran dejar volar la imaginación y demostrar que los dibujos animados eran realmente una forma artística y no solamente un un entretenimiento eh, normal, común y corriente. Para esto Disney ya había acumulado Óscares hasta decir basta, De hecho, por ejemplo, hay hay Óscares especiales como el de Blancanieves, que le dieron un Óscar normal y luego le dieron siete Óscares chiquititos, que eran los los siete enanitos. Las siete personas de baja estatura por motivos de una condroplasia lamentable que no quiere decir que sean inferiores, como dirían actualmente los idiotas. Los enanos que yo conozco dicen que son enanos y se quitan de problemas y se dedican a vivir lo mejor posible sus vidas y a ser amigos de sus amigos, pero bueno. Entonces. Fantasia fue el despelote y el desmelene de los dibujantes y los animadores de Disney. Fuera de El aprendiz de brujo en concreto, que donde aparece Mickey Mouse, eh, usaron Night on Bad Mountain, no me acuerdo dónde es, pero usaron todo tipo de, de, de piezas de la música clásica. Night on Bad Mountain no es, la de, no es de cuadros de una exposición de Musorfi, creo que sí. El caso es que fue un fracaso. O sea, hicieron lo que quisieron, incluido eso, para que aparezcan brujas sin ropa en ese, en ese aquelarre. Fue un fracaso económico, y eso le dolió a Walt Disney más que ninguna otra cosa. La crítica, la crítica de la ultraderecha estadounidense, pues obviamente le pegó bastante duro a la película, y de hecho, durante unos años estuvo enlatada, estuvo, no se, no se exhibía. Y eran las épocas en que no había copias, ¿no? Actualmente decides que no exhibes una película y salen copias hasta debajo de las piedras. Pero durante un tiempo estuvo enlatada fantasía y luego fue reconstruida y re... re reparada, restaurada, que es lo correcto, para poderla mostrar. A mí me parece maravillosa, a mí me parece maravillosa. Y y por supuesto los hipopótamos del del lago de los cisnes son maravillosos Pero sí, Nightingale Mountain, si mal no recuerdo Debería yo consultarlo Es de eh, Este los cuadros, cuadros, de una exposición o cuadros en una exposición que es el nombre correcto de la suite de Modesto Mussorgsky que hizo para eh, que hizo en en celebración o inspirado por las, la exposición de unos amigos de él, de un amigo de él que por cierto eh, todos los cuadros se han perdido entonces no sabemos cómo eran los cuadros que pintó en su suite para piano Modesto Musorsky, pero es maravillosa, me de las cosas más extraordinarias, me gusta, no me gusta la orquestación, me gusta más la orquestación que le hizo Emerson Leigh, and Palmer, pero eh, evidentemente se presta esa música para algo aterrador y brutal y aquel arrico, y le salió muy bien, que yo recuerde, que yo recuerde le salió muy bien. Me preguntan sobre mi ley. Eh, Llama Enrique Viñas, yo no me hago responsable. Eh, mi opinión de ese aborto de Ayn Rand, el diputado argentino Javier Miley. Mira, vamos a empezar por ahí el día de hoy. Porque Javier Miley dice que es libertario, y con el pretexto de la libertad se cuentan muchísimas milongas en este mundo. ...y las cuenta la ultraderecha... ...que es la más interesada... ...en cortar la libertad ajena... ...sobre pretexto de la libertad... ...que ya sé que esto suena, que suena extraño... ...pero así es... ...en general... ...los que se llaman a sí mismos libertarios... ...en la actualidad son gente... ...que utiliza el argumento de la libertad... ...para cortar la libertad... ...fíjate exactamente igual que lo hace... ...y lo decíamos, lo decíamos en el vídeo de la semana pasada que lo hace la iglesia con respecto a la libertad religiosa. Cuando mi libertad religiosa implica que no pueda yo criticar tu libertad religiosa o tus tus, eh, rituales religiosos, y tu libertad religiosa incluye imponerme a mí tus rituales religiosos y obligarme a casarme por la iglesia, por ejemplo, pues el concepto de libertad que tenemos tú y yo ya no es el mismo. Y es el caso de los libertarianos. Y viene al caso porque hoy descubrí, y lo mencionaba yo en Twitter, esto. Me quedé. Eh, iba yo Alguien comentó algo de Milley. Quería yo ver a ver qué tweet había soltado el, el, este señor, que es, pertenece al maravilloso grupo de personas que utilizan un peinado absolutamente esperpéntico para distraer a la gente de las estupideces que salen por su boca. incluía a Boris Johnson y a Donald Trump, por supuesto. Entonces, Javier Milley me bloqueó. Y yo una vez alguien lo había mencionado en una discusión, y el señor y yo ese tuvimos una discusión eh, en la cual se estaba de mencionado Javier Milena más, pero yo nunca he cruzado un tuit con él. Por lo visto no hizo falta. Y en realidad, me decían algunos, ¿no? Dice uno, Enrique Rebollar, me dice bloqueo preventivo para que le dé usted hasta con el arenero del gato, mejor ni se presenta en la arena. ¿Se atrevería a discutir conmigo mi ley? No lo sé El Carlos Pacheco me dice, pobre mi ley, sin hablarle lo asustaste Bueno, pues sí, lo siento Pero yo no tengo interés en debatir con, con este tipo de gente eh, Quizás con gente verdaderamente relevante como es mi ley Sí, porque lo puede poner en ridículo y a impedir que la gente vote por él Y se convierta en presidente de Argentina, que es lo que él quiere ser para horror de todo el mundo. Pero vamos a ver cómo manejan la idea de libertad. Para ellos libertad es todo aquello que te libera del Estado. El Estado es el mal. Si esto te suena como cuando los comunistas dicen el, el, la, la empresa privada es el mal es exactamente lo mismo es el otro extremo y es igualmente idiota la empresa puede ser el mal y cuando es el mal deberíamos tener un Estado que la controle y el Estado puede ser el mal y por lo tanto tenemos que tener una democracia que controle al Estado en un ambiente de verdadera libertad, de verdadera libertad. Pero no para ellos libertad es que el Estado no te moleste mientras tú, por ejemplo, recortas la libertad de los demás o matas gente, ese tipo de cosas que les gustan mucho. Voy a poner este ejemplo porque me lo habían pasado y el otro día lo, lo, lo compartí. Escuchen toda la explicación, porque toda la explicación es muy relevante para lo que llega a explicar al final este señor de extraño cabello
1: de la política, vos votaste en contra, creo que fuiste el único el tu bloque, casi el único de la detección de cardiopatías congénitas porque tenía un montón de, de... que tiene, déjame con, contar esto que tiene una prevalencia altísima es una de, la muerte a, hasta el año de vida de pequeños una cosa, estos, he visto
0: tres o cuatro entrevistas con este personaje, es muy difícil tolerarlo, además es muy difícil aguantarlo, entonces eh, eh, no, no, soy, no, soy bueno, no soy bueno viéndolo. Pero nunca deja que le pregunten. Él responde a media pregunta, porque de alguna manera intuye, me imagino, que si la pregunta, que la pregunta completa lo va a demoler. Y las entrevistas que le he visto nunca deja nunca deja que le acaben de hacer la pregunta, entonces bueno, seguimos con esto escuchen esto porque lo de los cardiopatías congénitas es grave
1: La vida de pequeños es altísima por esta causa lo que planteaba la ley que va a ir al Senado ahora es que haya un digamos que haya estudios etcétera para intentar detectar cuando los, el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no para evitar futuras potenciales muertes ¿por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los, de los de los individuos y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. A ver,
0: intervención del Estado por impedir muertes, por impedir situaciones terribles para los padres, por informarles a los padres. ...de la situación del bebé que están esperando... ...por evitarle horrores al bebé... Por, ...por prevenir... ...y poder actuar en el momento del nacimiento... ...a tiempo para corregir las cardiopatías... ...eso es quitar libertad... ...o lo que realmente importa es lo segundo que dice... ...es un gasto... ...es decir, claro... ...hay que pagar los estudios... ...hay que pagar las máquinas... ...hay que pagar a los médicos y a los técnicos... ...que hacen los estudios para poder determinar si un bebé tiene una cardiopatía congénita y eso cuesta demasiado dinero, entonces que el bebé tenga la cardiopatía y no moleste. Pero es por la libertad.
1: Escuchen. Pero esta ley esta en particular, que tiene digamos, una prevalencia bueno, en fallecimiento bueno, de bebés hasta bueno, un digo, año, nosotros votamos en, en función del, del ideario liberal. Temas de la el
0: ideario liberal. Mira yo conozco liberalismo, de hecho yo he hecho un video amplísimo sobre los liberalismos, porque así como no existe un socialismo, sino varios, hay muchos liberalismos. El fascismo es más cacotadito también porque es ideológicamente más limitado. Pero dentro del liberalismo, solo los extremos del anarcocapitalismo, del neoliberalismo, según lo define Milton Friedman. En su, en su artículo de 1951, El liberalismo y sus perspectivas, luego me dicen que nadie se hace llamarle neoliberal, que el neoliberalismo es un invento de la izquierda. No, el neoliberalismo lo inventó en 1951 Milton Friedman cuando propuso volver a la política de la CEFER, pero con algunos pequeños cambios, la política de la CEFER del siglo XIX, sobre todo en el Reino Unido. En los extremos del liberalismo está el desprecio a la vida humana por completo. Por completo. El desprecio a la decencia, el desprecio a la verdad, el desprecio a los hechos, el desprecio a los datos y la obsesión de la libertad cueste las vidas que cueste. Hablando de Milton Friedman y para ubicar el embuste de la libertad, Existe el vídeo además por ahí en en YouTube, lo pueden ustedes buscar. Milton Friedman proponía, por ejemplo, que la la Administración Federal, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, que es el equivalente a la la Agencia Europea del Medicamento, eh, y que cada estado, cada país tiene su organización que valida que existan los estudios necesarios para que un medicamento se pueda poner en el mercado y lo puedan recetar los médicos sin matar gente en grandes cantidades o sin provocar tragedias como la de la talidomida, cuando no había suficientes regulaciones y no había suficientes exigencias, en Europa se produjo el desastre de la talidomida, en Estados Unidos no, gracias a una maravillosa farmacóloga que les dijo yo no te puedo dar la autorización si no tienes los estudios de, de de si la sustancia puede traspasar la barrera placentaria o no esa mujer es una de mis ídolos en el mundo Eh, y y lo que proponía Milton Friedman concretamente es que se se cerrara la la, la administración de alimentos y medicamentos porque era una institución estatal que interfería con la libertad comercial de que tú vendas los alimentos y los medicamentos que quieras en nombre de la libertad ya sería el mercado el que decidiría cuáles medicamentos y cuáles alimentos deben deben seguirse produciendo y cuáles fracasarían en el mercado y te obligarían a cerrar la fábrica. Eh, La locura de esto es patente. Cualquiera podría vender cualquier cosa como se hacía antes de que existiera la ciencia, antes de que supiéramos cómo averiguar si un medicamento funcionaba o no. Y cualquiera podría poner cualquier producto en el mercado, dárselo a consumir a los ciudadanos y si se mueren muchos, pues ya entonces los sobrevivientes lo dejarán de comprar. Las fuerzas del mercado, la... Perdón. La mano invisible del mercado en acción, según según Milton Friedman y según por lo visto, este señor. Eh, los, los alimentos, bueno, si, 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 si alguien vende alimentos venenosos, no sé por ejemplo, tortillas de patata, tortillas a la española, o sea, lo que es la tortilla española, que no tiene que ver con la tortilla mexicana, la tortilla española de patata con cebolla, tiene que ir con cebolla, no quiero discusiones, va con cebolla, eh, y si la vende... Con huevo que tiene salmonela y le, le, le contagia una salmonelosis a otras personas, el Estado no tiene que por qué cerrarlo, ni por qué controlarlo, ni por qué decirle cuidado, y tú no puedes vender el huevo en estas condiciones, porque tiene que tener una temperatura tal para matar a la salmonela. No, 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 no. Es el mercado el que cuando ya una serie de personas hayan padecido salmonelosis, y hayan tenido que pagarle al médico para que les cure la salmonelosis, ¿por qué? porque la medicina sería privada eh, y usarían medicamentos pues más o menos así de los que pueda haber a ver si a alguno les funciona porque el mercado es libre entonces pues el mercado decidiría a la gente que ya no va a ese restaurante y ese restaurante cerraría pero el hecho de que el estado llegue y diga antes de que sigas eh, matando gente o, o infectando gente enfermando ciudadanos vamos a cerrar tu, 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 tu restaurante vamos a ver qué pasa y vamos a imponer nuevas normas para que si quieres abrir tu restaurante lo hagas sin dañar a nadie no eso va en contra de la libertad eso no es libertad eso no es libertad es simple y sencillamente el darle a un grupo de personas que tienen la posibilidad de hacerlo en lo económico, lo político, lo religioso y lo social el derecho de jugar con sus conciudadanos sin que esos conciudadanos se puedan organizar democráticamente en un estado que que expida leyes que impidan que abusen de ellos Cuando la libertad es solo para unos pocos, no es libertad. Cuando algunos pocos reclaman una libertad que redunda en perjuicio para otros muchos, no es libertad. Y si el ideario liberal del señor Milley es ese, es muy costoso detectar las cardiopatías eh, congénitas en bebés argentinos. Entonces, si el Estado, pues intervendría eso tampoco es libertad nos están viendo la cara y le están viendo la cara a muchas personas que al final votan por ellos así que tenerlo, vamos a tenerlo en cuenta por favor ¿qué opina de que Roger Waters quiere regrabar The Dark Side of the Moon? y me pregunta también Luis Daniel Centro Rivera ¿qué opinión le merecen los comentarios que ha hecho Roger Waters a favor de Rusia ayer? Ay, a ver, vamos a ver. Vale, lo vemos en la tele rusa, porque tengo la intervención, o parte de la intervención de Roger Waters ante las Consejo de Seguridad de la ONU, la tengo incluida en la tele rusa. Vamos a verla ahora, fíjense. Vamos a verla ahora y luego, luego volvemos con con otra cosa, pero sí, sí es, es interesante ir a ese pequeño vídeo y poder hablar un poco de lo que es el tonto útil, porque es un tonto útil. Vamos a oír a Roger Waters, voy a tratar de traducirlo.
2: President Biden,
0: President Putin, President Zelensky. Presidente Biden, Presidente Putin, Presidente Zelensky. Lo voy
2: a ir cortando. USA, NATO, Rusia, the EU, all of you. Eh, eh, me parece que no me no mencioné a todos. Uh, the EU.
0: Estados all... Unidos
2: USA, Estados NATO, Unidos, Russia, la Unión Europea, the EU, all of you.
0: Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, no mencionó Ucrania. Qué raro, ¿no? Me hizo raro.
2: Todos ustedes cambian el curso. Pónganse
0: de acuerdo en un alto al fuego inmediato. Hoy mismo. Hoy mismo
2: course,
0: Eso por supuesto solo será el punto de partida. Pero todo se extrapola, no sabe lo que es extrapolar, pobre.
2: De ese punto de inicio. Imagínese
0: el júbilo colectivo y global. el alivio el surgimiento de júbilo,
2: el joining of voices,
0: la unión internacional de fuerzas, In harmony, an to en armonía cantándole un himno a la paz. Se, bueno, ah.
2: John Lennon pumping the air with his fist from the grave. Aquí me, aquí
0: me, aquí me, aquí me, me, me perdón, perdí el control moví el, la reproducción pero se está diciendo john lennon golpeando el viento con el puño desde la tumba pero que metes a john lennon tipo loco
2: pero todo extrapolates from that starting point voces en armonía singing an anthem to peace john lennon pumping the air with his fist from the grave john lennon eh...
0: Golpeando, era era el último, John Lennon golpeando el el aire con, con el puño. Es ridículo, es absurdo. Pero miren, mi problema es el siguiente. Quienes tienen esta posición, esta posición es, hagamos un alto al fuego inmediato, ...un alto al fuego que no quieren Rusia ni Ucrania... Eh, ...Rusia porque Putin se juega el, su futuro en este asunto... ...y Ucrania no la quiere porque quiere tener su territorio completo... ...son muy necios en ese sentido los ucranianos... ...no quieren regalarle el 20% de su territorio a Rusia... ...¿Usted se le regalaría el 20% de su territorio? No sé, de su país llega a Rusia, lo invade... ...usted le dice, ah no, sí, llévate el 20% de mi país... ...cualquiera que sea su país... Quienes mantienen esta posición lo hacen desde puntos de vista muy distintos, Esto es lo curioso. Chomsky, por ejemplo, es malévolo. Chomsky lo único que le ha interesado en la vida es destruir a los Estados Unidos, los odia, es asunto suyo. Todos hemos viviendo en Nueva York y siendo millonario en Nueva York, que es una de las formas más cómodas de ser en el mundo, de las muchas cosas que puede ser en el mundo, ser millonario en Nueva York es de las que molan. Chomsky tiene la obsesión por destruir a Estados Unidos y todo lo demás le parece secundario. Ningún mal jamás acontecido en la historia de la humanidad es tan importante como el mal que ha hecho Estados Unidos o ese mal siempre tiene motivos en Estados Unidos. Si si, un señor le pega a su hijo es por culpa de Estados Unidos. Es la visión que ha mantenido Noam Chomsky toda su vida y le ha resultado enormemente redituable. Andrés Manuel López Obrador, por otro lado, lo que quiere es protagonismo y quiere quedar bien con Rusia. ¿Por qué quiere quedar bien con Rusia? Porque es anti Y como es anti Yankee, salvo que fue muy amigo de Trump y está muy lastimado de que Trump haya perdido, por eso no felicitó nunca a Joe Biden cuando ganó las elecciones, Eh, esto es muy llamativo, pues él él está militando a favor de, de Rusia en esta batalla. Pero Roger Waters es el más patético de todos, porque es idiota es bobo, porque es lo que se llamó, dicen que lo inventó Lenin, pero no es cierto el nombre, el tonto útil, aquel que se cree la propaganda y le resulta conveniente a quien emite la propaganda para sus fines, pero en el fondo lo desprecia y se burla de él por su ingenuidad y su falta de de capacidad de comprensión de una política mucho más compleja, mucho más amplia y mucho más eh, más, mucho, que va mucho más allá y es muy distinta a lo que cuenta la propaganda y lo hemos visto aquí en la tele rusa ¿no? Hay, tengo gente que se enoja conmigo es que lo que tú dices es terrible es que lo dice la tele rusa y yo solamente, hoy si sí comento pero fundamentalmente te estoy presentando lo que dice la tele rusa si no te gusta discútelo con, con Vladimir Soloviovo, con Margarita Simoniano con cualquiera de los de los propagandistas Pero Roger Waters es el tonto útil, es el el que se usa como carne de cañón cuando se trata de manipular una situación así. Yo lo recuerdo, la primera vez que yo viví el el tema de la manipulación fue en mi mi muy tierna juventud. Si ustedes van a mi viejo blog, no que importe, tengo una una historia sobre una huelga una huelga que hubo en México Bueno, yo estaba en la, en la escuela de antropología y allí mandaban los trotskistas los de la Cuarta Internacional y, y, y pues, yo era su compañero de viaje porque todavía había que hacerlo con los trotskistas o pues, no hacías nada los, los apoyabas una huelga, la apoyabas con los trotskistas y si, si hacías una asamblea para pedir una cosa en la escuela pues la llevaban los trotskistas los que se ponían en el, en el templete a, o en el escenario echar el rollo ...y yo me acuerdo de, de, de un caso que me impresionó... ...yo tocaba cantaba y tenía mi guitarrita... ...y mi cuatro venezolano... ...y mi charanguito boliviano... ...y mi jarana jarocha... ...y yo cantaba... ...entonces armaron un festival de estos festivales... Eh, ...muy de la época... ...folclor y canto nuevo y revolucionarísimo... ...y me invitaron a cantar... ...pues fui a cantar y canté mis piezas... ...me bajé, me aplaudieron... Por lo justo, tampoco soy tan bueno... Y entonces, cuando se acerca el final del acto, viene una de las líderes de los troscos de la escuela de antropología, escuela nacional de antropología e historia, que en aquel entonces estaba en el segundo piso del museo nacional de antropología e historia, o sea, era una escuela que vivía en un lujo absolutamente oriental. Y vino esta mujer y me dijo: Oye, Mauricio, podrías leer, subir nuevamente al escenario al final de esto y leer el manifiesto que hemos preparado. Yo dije, no, yo no pertenezco a su equipo, no pertenezco a su partido, no pertenezco a su organización política y no tengo por qué comprometerme a leer un manifiesto en el que, que ni siquiera he leído, ni, reda, ni he participado en su redacción, ni mucho menos. Entonces me dijo esta mujer, es que mira, a mí ya me tienen fichada. Mi, es mi hermano estuvo en, en el 68, estuvo movilizada en el 68 y entonces que me, me identifican muy fácil y me puedo meter en un problema. Entonces sube tú. <risa> ah, bueno, ya me queda claro. Lo que me estás diciendo es que suba y me ponga en riesgo yo porque tu pellejo es más valioso que el mío. Pues no. Acabe muy mal con los troscos, en el, como lo cuento en el, en, el, en el blog de la huelga, acabe muy mal con los troscos. Roger Waters es un tonto útil. Roger Waters siempre se ha pasado de idealista al momento de la ignorancia. Yo me acuerdo la primera vez que escuché, eh, perdón, eh, la canción We Don't Need O Education. Decía yo, sí, sí, es que decía la canción, no necesitamos educación, no necesitamos control mental, no necesitamos sarcasmo desagradable en el salón de clase, profesor deja en paz a tus niños a, tus, a, a los niños a tus alumnos y esto además en la película de The Wall se representa magníficamente con unos niños que pasan por una picadora de carne pero yo tenía profesores de izquierda, yo tenía profesores muy buenos yo tenía profesores que eran eh, del exilio español, Tomás Bilbao y Horacio García y Carmen Aguayo de Siris y Ventayó, gente que se la había jugado en España por la democracia y la libertad y la izquierda y y me enseñaron un montón y yo les agradezco hasta el día de hoy que me hicieron como soy entonces claro nosotros como grupo de amigos íbamos a ver The Wall y oíamos el el disco y decíamos a ver, no, pues qué educación si necesitamos lo que no necesitamos es control mental pero bueno, hay escuelas que no te hacen control mental hay sistemas que no hacen control mental cuidado aquí con la la brocha gorda porque nuestros profesores nos habían enseñado ya a que no debíamos utilizar la brocha gorda para analizar la realidad. Los mismos profesores contra los que iba la película. No necesitamos sarcasmo desagradable en el salón de clase, eso sí, eso sí totalmente, pero profesor, dejen paz a tus niños, no. Dejen paz a los niños, no. Profesor, sé mejor profesor, sé buen profesor. Eh, Enseña, educa, impulsa, lleva. Esta era la conclusión a la que llegábamos y teníamos 17 años, 16. Si no éramos del todo tontos, que a esa edad uno lo es, si no éramos del todo tontos, era por nuestros profesores. Entonces ya de aquel momento me quedaba yo con una de de Roger Waters, se ha pasado de la raya en en esta canción. Y se sigue pasando de la raya. Creo que tiene toda la honestidad... Como los chicos de los que hemos hablado de, de futuro vegetal o de, o de mañana de brócoli, no me acuerdo cómo se llaman, tiene todas las buenas intenciones del mundo, tiene un corazón enorme, cree que está haciendo el bien y lo están usando como a, un, como, como a una escoba. Lo están usando y, lo, y le están diciendo que tiene razón para seguirlo usando. Es decir, él está, está constantemente en Russia Today, que es la. la la cadena de propaganda rusa que dirige Margarita Simoniana, quien vamos a ver hoy en, su, en tu tele Rusa, eh, ha estado constantemente en Russia Today, ha sido invitado, ha sido festejado y, y lo quieren mucho y le dicen que tiene muchas razones, que es súper inteligente, y el tío se lo traga sin pelar, sin dudar de sí mismo ni un instante. Me da mucha tristeza Roger Waters. Pero ya sus compañeros se han dicho que bueno, pues con ese tipo no se puede ir a ningún lado, y hace muchos años de esto, y hay una buena razón para ello. Dice Furricio, ok, computer, Dios mío, ¿qué no, ¿por qué no ponen PP? Te llamas Pepe eres, hombre, Pepe García, pues póntelo. Espero no ganarme el odio del auditorio, pero no siente que yo con está un poco sobreodiada. Como artista es un cero. No, es menos que cero. Es bastante menos que cero. Pero a veces se exagera sobre su legado negativo. Sí, yo creo que se exagera su legado negativo. Eh, era Le- y, y cuando vimos Get Back en las condiciones en las que ya debidamente editada el, el pietaje por parte de, de... Ahora acabo de olvidar el nombre, del director de... de, de, de del señor de los anillos, Peter Jackson, eh, yo olvido los nombres, ya lo saben todos, ¿no? Eh, lo vimos en Get Back. Era John Lennon el que quería que ella estuviera allí. Era John Lennon el que la impulsaba. Y los demás dejaron que, pues, está bien, si quiere estar y si hace si feliz a John, pues déjalo. Y hay declaraciones constantes, tanto de George como de Paul, diciendo: pues, mira, si quería tenerla allí, pues, déjala, si sí, es muy molesto pero es lo que John quiere eh, lo que pasa es que también le hizo creer que era lo que no era esta mujer hay una hay una, hay una, escena que, que, que está en Youtube, la pueden ustedes buscar cuando en un programa de televisión John Lennon y Chuck Berry que era una de las adoraciones de John Lennon uno de los hombres que impulsó a los Beatles que inspiró a los Beatles para que fueran quienes eran Chuck Berry está Chuck Berry con John Lennon y van a cantar Johnny B. Good, que es el, 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 himno, el himno nacional del, del rock, como dice George Thorogos, Toro, y entonces están cantando Johnny B. Good, John Lennon y Chuck Berry, y de pronto empieza a huyar como una enloquecida Yocono atrás, y la cara de Chuck Berry de Dios mío que es esto es espectacular porque el hombre no sabe dónde meterse lleva para, para, para en aquel entonces llevaba ya 30 años en los escenarios un hombre que controlaba todo el mundo de la música y todo el mundo de los, del, del, del rock y además sabía que todos lo adoraban los Rolling Stones los Beatles todos los grupos que salieron después que salieron en los años 60 sabían que tenía una deuda enorme con Chuck Berry ¿no? entonces eh, si pues Yoko no? que Se fue a creer que cantaba bueno, Eso probablemente fue un error De John Lennon, pero también niña Date cuenta eh, 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 Un poco de autocrítica Pero sí, yo creo que, que, que el, Dicho todo eso Creo que sí se, se exageró el odio A Yoko no, porque necesitaban un culpable De que se destruyeran los Beatles en 1970, tú no sabes Lo que fue el momento del anuncio De la separación de los Beatles principios de 1970 gente llorando en la calle eh, buscaban culpables, era el fin de un mito y y del gran mito que disparó toda la realidad posterior del rock Eh, y entonces la culpable a modo era la la japonesa esa que aullaba horrorosamente y que hacía arte conceptual que no entiende absolutamente nadie porque es de, una, de un postureo infinito donde no hay ningún no hay nada de arte allí. Entonces sí se le culpó de absolutamente de todo a Yoko, ¿no? Y, y, y sí ha sido una exageración, evidentemente. Pero que se siga haciendo ya me llama la atención, ¿no? Porque pues, lo entiendo en 1970, pero han pasado 53 años, oh hermanitos ya es momento, sí, es una señora insoportable es una pésima artista, es una señora que aullaba horriblemente, pero fue en gran medida una creación también de, de John Lennon así que, pero no era muy difícil en 1970, se entiende decir que el culpable de la destrucción de los virus había sido precisamente John Lennon ¿no? ¿Qué fue ¿Crees que las feministas se excluyen cuando no permiten que los hombres participen en sus marchas? Sí, sí, pero no son todas. O sea, yo toda mi vida participé en las marchas del 8 de marzo y participé en las marchas de de las feministas y las que excluyen son un grupo bastante pequeño y no son las que han hecho las leyes feministas actuales. Eh, Cuando hablas del feminismo, y yo por eso... El vídeo que hice sobre feminismo dice también feminismo. Y pongo una S al final porque hay muchas expresiones del feminismo. Precisamente en este momento se está, debati- se está aprobando una ley contra la cual están muchísimas feministas socialistas históricas y, y no puedes usar la brocha gorda para las feministas. No, Hay algunas feministas que son misándricas, absolutamente sí las hay. Que detestan a los hombres y. Sí. Pero no es. No es la, la norma general. Escuché a Manuel Monereo comentar que si se hubiera cumplido el acuerdo de Minsk, Ucrania sería un país no alineado, habría un estatuto para el Donbass y se habría evitado la guerra. ¿Qué opina? O sea, que tenía que haber entregado sus territorios a Ucrania. Otra vez. Manolito Monereo, de Podemos. Eh olvidándose que si se hubiera cumplido la, la independencia de Ucrania en 1991 no habría pasado nada de esto ¿por qué no habla de eso? ¿por qué no habla de que las fronteras de Ucrania las establece Nikita Khrushchev cuando le entrega Crimea a la República Soviética Socialista de Ucrania? ¿por qué Manuel Monereo y todos los de su alrededor pro se quieren centrar en los acuerdos de Minsk y no en lo que ocurrió antes? Y cómo los acuerdos de Minsk se tienen que firmar para impedir, que, que, para, para parar una guerra que ya había emprendido Rusia, que ya había tomado Crimea, que ya estaba financiando la, a los rebeldes en el Donbass y que ya tenía sus tropas, incluso tropas de Wagner, como hemos demostrado aquí con eh, Michalikov, Michalkov se, se llama, el nazi y aquel del, del grupo Wagner que estuvo en el Donbass en 2014 y luego estaba en Siria y ahora está de regreso en Ucrania. ¿Por qué olvida todo eso Manuel Monereo? Porque no le conviene. La guerra no se habría evitado en modo alguno. Lee el artículo de Putin sobre la unión indisoluble de Ucrania y Rusia de julio de 1971, de 1900, perdón, de, 19, de 2021, de 2021, sí, de 2021, que está publicado en la página del Kremlin, en la página de la presidencia de Rusia, y allí te explicas por qué era inevitable que finalmente Putin invadiera Ucrania porque quiere anexársela. como quiere anexarse todos los países que fueron parte de la Unión Soviética y a los satélites? La invasión de Polonia no es un sueño, es una probabilidad real, según todos los estrategas. Entonces, lo que hace Manuel Monereo es tratar de ajustar la realidad a su ideología, de utilizar los trozos de la realidad que le convienen para establecer eh, un un retrato de la realidad que se ajusta a su ideología pero no es la realidad ¿no crees que los pueblos sobre todo de Europa deberían hacer algo serio para que termine este conflicto ya que parece que los gobiernos son incapaces de lograr algo? sí pero Europa está haciendo todo lo que puede para terminar el conflicto le preguntaron a la primera ministra de Finlandia a Sanna Marín que es socialista que es tan socialdemócrata como yo y la admiro enormemente además como, como líder pero una líder joven ay es que estaba en una fiesta es una mujer joven, tiene derecho a hacer fiestas son fiestas mucho más sanas que las que hacía Berlusconi eso te lo puedo asegurar y le preguntaron a Sana Marín ¿cómo se termina esta guerra? Pues muy sencillo, es facilísimo terminar esta guerra que Rusia salga de los, de los territorios ocupados punto ¿por qué tiene que dar la solución a Europa? ¿por qué tiene que dar la solución a Ucrania? ¿Por qué no da la solución Rusia, que es la que causó el conflicto? ¿Por qué nadie va con Putin y le dice que, 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 que solucione el conflicto? Mm, curioso. Europa está haciendo lo que debe para terminar el conflicto, que es armar a Ucrania para lograr que pueda echar a Rusia fuera de su tierra, de su país, fuera de las fronteras que reconoció Boris Yeltsin en 1991 y que fijó Nikita Khrushchev en los años 60. ¿Eh? Europa está haciendo lo que debe, además, al desactivar una amenaza a toda Europa. Por lo menos a la parte oriental de Europa, lo vuelvo a decir, el, el, ata- el ataque a Polonia no es una imaginación, no es una fantasía, es una probabilidad real. Y hablando de eso, una cosa muy curiosa. Hoy vamos a cortar tarde para luego tener una sesión más lar- larga después también. Pero esto esto sí me llamó mucho la atención, Las contradicciones de Putin con la OTAN eh, me parecen dignas de ser tenidas en cuenta cuando estudiamos el asunto. Estas son las cosas que no va a decirte Manolo Monereo. El otro día, un un señor hizo una serie de recopilaciones de frases que se han dicho respecto de la OTAN. Cuando se le preguntó a un líder ruso, a un líder ruso, si Rusia debería unirse a la OTAN. Dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? No descarto tal posibilidad. Es difícil imaginar a la OTAN como un enemigo. ¿Y quién dijo esto? ¿Yeltsin? ¿Gorbachov? No, lo dijo Putin. ¿Por qué querría Putin unirse a una organización que según él amenaza a Rusia no tendría sentido? ¿no? Pero eso lo dijo Putin, en una entrevista con el Washington Post, por cierto. Las otras fuentes no las tengo claras, pero confío en ellas, ¿eh? Después de que se anunciara la segunda ola de expansión de la OTAN, es decir, cuando la OTAN se expande porque muchos países quieren entrar en ella, no porque vaya la OTAN con sus sus fusiles y les diga tú tienes que ser parte de mi organización o morirás. No. Países que se independizan de la Unión Soviética, que se sienten amenazados, que tienen eh, gobiernos democráticos nuevecitos y que quieren entrar a la OTAN. Y Putin dijo... No estamos en condiciones de decirle a la gente qué hacer, no podemos prohibirle a la gente que tome ciertas decisiones si quieren aumentar la seguridad de sus naciones de una manera particular. Hombre es lo mismo que diría yo. No hay por qué decirle a la gente si debe o no entrar a la OTAN. Es la manera de hacer su, de mejorar la seguridad de sus países, pero esto lo dijo Vladimir Vladimirovich Putin. Sobre Ucrania y la OTAN, un político ruso, por cierto, dijo: Estoy absolutamente convencido de que U- Ucrania no rehuirá los procesos de expansión de la interacción con la OTAN y los aliados occidentales en su conjunto. Ucrania tiene sus propias relaciones con la OTAN. Está Ucrania-Consejo, está Ucrania-La OTAN, que existía un Consejo Ucrania-La OTAN. Al final del día, la decisión la tomarán la OTAN y Ucrania. Es asunto de esos dos socios. ¿Y saben quién dijo esto? Pues Putin otra vez. ¿No le parecía mal a Putin que Ucrania tomara la decisión de unirse a la OTAN? En una una cumbre de la OTAN, otro líder ruso, no sean todos Putin, dijo El periodo de distanciamiento de nuestras relaciones, él estaba en la OTAN, en una cumbre de la OTAN, rodeado de los miembros de la OTAN Y este político ruso dijo, el periodo de distanciamiento de nuestras relaciones y reclamaciones mutuas ha terminado Vemos el futuro con optimismo y trabajaremos en el desarrollo de las relaciones entre Rusia y la OTAN en todas las áreas. Y este era entonces el presidente de Rusia, Medvedev. Ese que hoy hoy hace predicciones de cómo va Rusia a aplastar a toda Europa. Esto fue en 2010 en la cumbre de la OTAN en Lisboa II. Esa es la incoherencia que representa la invasión de Ucrania. Un asunto que tiene que ver con el baloncesto, con Lebron James y con la anticiencia, o la antitecnología, o el antiprogreso, o la tecnofobia, la progresofobia y el negocio del miedo. Y todo esto empieza el otro día, cuando don Lebron James, Rompe el récord que durante 39 años tuvo Karim Abdul-Jabbar del mayor anotador de la historia de toda la NBA. A Karim Abdul-Jabbar le tomó 20 años de carrera establecer este récord. Y se se vio que en otros 20 años de carrera que lleva, porque empezó a los 18 y tiene 38 don LeBron James, en estos días iba a romper el récord. ...de Karim Abdul-Jabbar. De hecho, Karim Abdul-Jabbar estaba en el partido. Lo digo porque soy muy aficionado al baloncesto... ...y más ahora que mi hijo juega al baloncesto. Bueno. Y entonces, el periódico Marca publica esto. El móvil es la heroína del siglo XXI. Y publica esta foto donde tenemos a unas cuantas personas... ...un, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas... ...un, dos, tres, cuatro, seis personas. Seis personas tomando la foto del momento en que Lebron James lanza el balón para romper el récord de Karim Abdul-Jabbar. Es un momento histórico en la NBA. Es un momento histórico en el baloncesto mundial. La NBA ya no es el absoluto dominante, pero sigue siendo una de las fuerzas dominantes del baloncesto mundial. Seis personas están tomando la foto y dicen que esto es heroína. ¿Tú sabes lo que hace la heroína? ¿Tú sabes lo que hace la heroína en una persona? No lo sabes, ¿verdad? Bueno. Nuevas tecnologías, nuevas adicciones. Dejamos de vivir momentos especiales de nuestra vida para hacer una fotografía, subirla a las redes sociales y dejar claro que nosotros estábamos allí. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con, con consumir heroína? con destruir tu vida y la de tu familia, con con, con llenar de dinero a los narcotraficantes asesinos brutales que han aplastado países enteros como Colombia y México. ¿Qué tiene que ver eso? O Afganistán, que es el gran productor de heroína y que es lo que ha mantenido a los talibanes durante todos estos años financieramente. Porque seis personas de las mil que estaban en 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 el estadio, en este momento histórico, quisieron certificar que estaban allí, quisieron guardar el recuerdo. ¿Tú sabes cuántos momentos deportivos, de de, de conciertos, habría querido yo guardar para toda mi vida? La primera vez que vi al primer concierto que fui aquí en España con, con, con REM. Cuando me di cuenta, no sabía, o sea, yo había oído a, a Rem pero pues pensaba que Michael Stipe era un tipo bien tranquilito y no, es un monstruo del escenario, lo ocupa todo el escenario, corre de un lado para otro, como Mick Jagger o como. O como ¿cómo se llama? No, no me acuerdo. Otras artistas. Eh, Florence Welch, Florence Welch es otro monstruo del escenario impresionante. Hombre, me encantaría haberle tomado una foto a Michael Stipe Yo estuve allí en ese concierto. ¿Qué tiene de malo? Bueno, el problema es esto, que es muy fácil atacar a la tecnología y hablar de adicciones. Ah, la heroína es lo mismo que tener un móvil. No, no es. No es. La adicción a la heroína es una cuestión verdaderamente grave y ver demasiado el móvil puede tener razones de ser. ¿no? Por ejemplo yo sin el móvil no me podría haber movido mucho de mi casa porque el tipo de trabajo que hago como traductor me exige cosas curiosas un día estaba yo en el segundo piso de la Torre Eiffel por mi madre en el segundo piso de la Torre Eiffel con mi pareja estábamos haciendo nuestra primera visita a París juntos, una cosa maravillosa y recibo un mensaje tengo una urgencia, tradúceme 200 palabras ¿Cómo no me senté allí en el en un banco en el segundo piso de la Torre Eiffel y me tomé una Coca-Cola mientras se traducía rápido en el móvil 200 palabras, es utilísimo. Una vez una señora me riñó directamente en un autobús municipal porque estaba yo viendo el móvil, le dije, "Señor, estoy leyendo un libro", porque yo leo libros en el móvil. Pero ¿quién dice esto? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, el que dice esto es Mark Masip, psicólogo, que dice cosas como esta. Nunca regalaría un móvil antes de los 16 años. Mira, Marta, te voy a contar una cosa. Y esto es una, una cosa personal, pero que creo que se refleja en muchísimas personas. Mi hijo tiene 14 y medio, más o menos, 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 tiene 14 y 4 meses. Mi hijo tiene teléfono, por supuesto le avisan de los entrenamientos por el teléfono le avisan de si se cambian el lugar donde van a ser los partidos del fin de semana porque está en la liga de cadetes de primera de, de la federación Asturiana de baloncesto le avisan por el teléfono la escuela manda las notificaciones por Teams o sea, él las recibe fundamentalmente por el teléfono cuando va a entrenar o regresa a entrenar, a mí me avisa dónde está por el teléfono Cuando tiene un problema, busca a su padre o a su madre por el teléfono. ¿Se lo quito para ser feliz a este tipo de sonrisa falsa? No creo. Pero él es experto en adicciones a las nuevas tecnologías. Si eres experto en adicciones a las nuevas tecnologías, ¿qué vas a decir ante una nueva tecnología? Si estuvieras equivocado, ¿lo reconocerías? que no hay una adicción al móvil, o que la adicción, o que el uso del móvil no es una enfermedad, no es una adicción, que el móvil se utiliza para muchísimas cosas, y que lo que importa son esas cosas, si eres adicto o no a esas cosas, Eh, la, 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 la Organización Mundial de la Salud reconoce que la adicción a los videojuegos puede existir cuando se apoderan de tu vida, y esos videojuegos pueden ser en consola, en, en computadora, en ordenador, en portátil o en o en móvil o celular, vaya. Pero tú necesitas que haya adicciones. Claro que necesitas que haya adicciones, Mark Masip, porque tienes una empresa que se llama Desconecta, que hace educación y atención terapéutica para adolescentes y sus familias, con lo que ganas un montón de dinero. Un montón de dinero Tienes un colegio, tienes dos hospitales Uno en Madrid, otro en Barcelona Tienes dos institutos psicológicos Que en realidad son clínicas psicológicas En Barcelona y en Madrid Te hinchas de dinero Diciéndoles a los padres que sus hijos Tienen un problema de adicción Similar al de la heroína No me jodas Y a esos padres aterrorizados Les vendes tus servicios y los ingenuos de lugares como marca, de periódicos como marca, que no son precisamente el cuchillo más afilado del cajón, van y te preguntan sobre el hecho de que seis personas de las más o menos 200 que puedes ver allí están tomando la foto de un momento histórico al que están asistiendo y lo están disfrutando, y es una foto que van a disfrutar muchísimo. Mira, es que yo estuve el día que LeBron James... Y ellos lo pueden demostrar, no es como la gente que fue a Woodstock, que si todo el mundo ido, toda la gente que dice que estuvo en Woodstock hubiera estado en Woodstock, Woodstock habría tenido entre 60 y 70 millones de habitantes. Y esa satisfacción que puede tener la gente por capturar ese momento, la conviertes en tu negocio, en una, pro, una promoción del miedo y en una forma de hacer que la gente se aterrorice ante las herramientas que tiene para mejorar su vida. Para pedir ayuda en un accidente, en un accidente en montaña incluso, el móvil, el celular. Para relacionarse con otras personas que viven muy lejos y con las cuales ¿qué querías qué, qué quieres que hagan? Escriban cartas para enterarse de lo que está ocurriendo para informarse, para leer libros para jugar yo también lo hago es vergonzoso que sigamos empeñados en la antitecnología, en el odio al progreso, en el odio a los avances no en enseñarle a la gente a manejar mejor los elementos que que les pone la realidad a su alrededor para que puedan utilizarlos en su beneficio sino aterrorizarlos y monetizarlo de una manera desvergonzada. A mí me preocupan cada vez más las personas que juegan a este peligrosísimo juego del yo te enseño a qué le tienes que tener miedo y tú me pagas por ello. Me dice, ¿por qué crees que hay gente de izquierda antisemita de la derecha? No pregunto porque no me sorprenden. No, es que no no creo que tenga nada que ver ser... Bueno, sí, sí debería tener que ver, pero no. Eh, Yo creo que una de las razones fundamentales es creer en el mito de... Y lo lo fíjate qué curioso, qué curioso. Lo analizaba yo ayer. Eh, Creer en el mito de la enorme potencia industrial y financiera de los judíos y además de los judíos que actúan por supuesto todos en, en, en connivencia y en eh, en complotes ¿no? creer en, la, en los protocolos de los sabios de Sion esa famosa falsificación zarista basada en el diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu de Maurice Julie y de la novela Biarritz de un famoso antisemita que escribió con pseudónimo por cierto de esos dos libros con esas dos nove, novelas se armó el, 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 los famosos protocolos de los sabios de Sion yo sigo el, el, el museo de Auschwitz y lo sigo porque de verdad creo que lo que aconteció en en, 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 en el espacio geográfico del nazismo entre 1941 y 45, que es el, la famosa solución final del problema judío, y el exterminio de muchísimas otras personas, 11 millones de personas en total, de los cuales 5 o 6 millones eran judíos, o sea que hay 5 o 6 millones de personas que no lo eran, eh, me parece que es una de las grandes tragedias de la humanidad, sobre todo por eso, porque se mató a la gente por lo que era y no por... Y no porque no porque fueran enemigos de otro país, no porque fueran de una religión incorrecta, no porque es, fueran opositores políticos, sino nada más por ser gitanos o por ser homosexuales o por ser judíos o por ser eslavos. Eh, pero entonces tengo sigo, sigo el Museo de Auschwitz y ellos hace mucho tiempo están publicando cada dos horas en Twitter el, el nombre y cuando hay la fotografía de una de las víctimas y los datos de la víctima. Esto es muy notorio y cada vez que puedo, si estoy por allí, por ejemplo, mira, hace una hora publicaron, 9 de febrero de 1903 nace un francés, Octave Hervot en Romorantán-Lancenay y era de profesión electromecánico. Fue llevado a Auschwitz el 8 de julio de 1942 con el número 45.660. Murió en el el campo el 18 de agosto de 1942. O sea, un mes y diez días después de llegar a él. Y está la fotografía de este hombre, que era mecánico. Su fotografía con su traje de, de prisionero de Auschwitz. Cada dos horas ponen una de estas víctimas y yo había hecho el cálculo de que si ponían una, o sea, son 12 personas al, al día tardan más de 251 años en poner al millón y tantas víctimas que hubo en Auschwitz por cierto fue el, 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 uno de los comandantes de Auschwitz Rudolf Hoss el que exageró las cifras hasta más de 2 millones porque sentía que con eso su legado iba a ser más bonito había matado a más gente pero no Los cálculos son de un millón, un millón, cien mil personas. Entonces, 251 años publicando el nombre de una persona cada dos horas. Pero lo que me llama mucho la atención en el caso de los judíos es que son electromecánicos, carpinteros, eh, herreros, cocheros, eh, vidrieros, eh, oficinistas, limpiabotas carniceros, comerciantes panaderos pero no aparecen los millones y millones de banqueros y de de grandes financiistas que supuestamente justificaban la persecución de los nazis ¿por qué? porque en realidad eran una minoría, eran unos pocos unos pocos industriales y financiistas que eran judíos pero fue el pretexto para atacar a toda la población judía y cargarse a 6 millones de judíos europeos esto lo hacemos constantemente, ¿no? lo hacemos constantemente, ya lo he comentado yo en Twitter, lo hacemos constantemente, por ejemplo, Vox, cuando utiliza un chico marroquí que llegó sin, sin, sin estar acompañado, lo que se llaman menores no acompañados, y que está en un centro del gobierno español, pues sale y comete un robo, entonces los marroquíes, los menores marroquíes son todos unos ladrones. Y es el tipo de lógica que está utilizando Vox precisamente para hacer sus llamamientos. Y por eso lo llamo un partido nazi, porque es un partido reaccionario, fascista, con el añadido de un profundo racismo. Eh, esas generalizaciones son muy peligrosas, pero también en la izquierda existe la creencia de que el mundo en cierta medida lo pueden estar quizás controlando a los judíos a través de sus negocios. Entonces te llegan cosas divertidísimas. Yo he visto publicaciones de izquierda diciendo que Bill Gates y y Elon Musk y y Jeff Bezos y y el el pobre otro Zuckerberg. Mark Zuckerberg son judíos, ¿no? Eso explicaría muchas cosas, pero no lo son. Pero cuando lo dices hay gente que se lo cree. Y yo creo que en la izquierda existe un poco esa idea y eso ayuda a a que haya colaboración en la persecución o en la sospecha de los judíos, Pero además se utiliza el antisionismo como como una forma de ser antisemita sin que se note. Criticar las las acciones del, del gobierno de Israel, que es muy fácil, las critico yo encantado de la vida, y criticar las acciones del gobierno de Israel es enormemente fácil, pero cuando las acciones del gobierno de Israel empiezas a culpar de ellas a, todas las, a todos los israelíes, a todos los judíos, incluso los que no están en Israel y que ni siquiera votan por los gobiernos de la derecha racistas que suele tener el de Israel y, y acusas de ello a, 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 un, a un señor que conoces que es judío y que vive en el pueblo, estás haciendo exactamente lo mismo que los nazis o que todos los racistas de la historia. En este caso concreto, el, el tema de los judíos destaca Por el hecho de que fueron las víctimas de una persecución como no había otra en la historia porque se hizo una una masacre industrializada donde se pusieron centros específicos para exterminar gente, quemar sus cuerpos y una red de ferrocarriles que no se usó tanto para la guerra como para transportar a estas personas a su muerte industrializada, a sus fábricas de la muerte. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno denuncia este tipo de cosas, inmediatamente sale el que dice, claro, porque tú eres judío. O sea, como si esto me debiera preocupar solamente por el hecho de que fuera yo judío, que no lo soy. Pero si uno se preocupa por esto y lo lo denuncia, además lo acusan a uno como si fuera una acusación de judío. Es muy divertido. Me gustaría su opinión sobre que el 2023 año de Pancho Villa en México ¿Crees que es merecedor de ser un héroe en el país? Sí, sin duda alguna Sin duda alguna por varias cuestiones Primero que nada porque es un sujeto que cambió eh, E e influyó enormemente en la construcción del México actual A través de sus lealtades y y su seriedad Él fue leal a Madero hasta el último momento Y fue leal a Madero después de la muerte de Madero fue Leal a Madero eh, hasta la convención y luego es leal a, 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 a los principios que se han planteado. Es un hombre que desde su ignorancia y desde su historia su, su, eh, empujado a la delincuencia en su niñez, en su juventud, es un hombre que puede ser un excelente gobernador y fue un excelente gobernador, es increíble que sin saber de de teoría militar, aunque ayudado por Felipe Ángeles, eh, logra triunfos militares importantísimos y sobre todo es un tipo que tiene una claridad de ideas que no es muy frecuente en el mundo de la política. Y te voy a poner solo un caso. Uno de los los, eh, momentos que a mí más me gustan de, de México Insurgente, del libro de John Reed, que siguió, Pancho Villa mucho rato, Pancho Villa logró por supuesto hacerse financiar por Estados Unidos y traía a la gente que le hiciera películas para financiar la revolución y además Eh, John Reed le preguntaba mucho si quería ser presidente de México era la fuerza militar más importante que se enfrentaba a a la la convención de a la nueva el nuevo ejército federal de, de ...de no Carranza... ...y entonces... ...de un momento dado... ...hay una escena donde dice... ...Pancho Villa... ...tráiganme al güerito ese... ...que no me cree... ...que no quiero ser presidente de México... ...y él le dice... ...en un momento dado... ...usted no quiere ser presidente de México... Pues, ...tiene gran popularidad... ...tiene la fuerza militar... ...puede ganar esta guerra... ...que la pudo haber ganado... ...en un momento dado... Eh, ...y Pancho Villa le dice... No, ...no habría tragedia más grande... ...para este país... Que fuera gobernado para un país que ser gobernado por un hombre que no está preparado para ello. Y si miras para atrás de López Obrador, para atrás hasta días sordas por lo menos, porque López bueno, pues Mateos todavía era un sujeto medianamente preparado, aunque tiene sus momentos de brutalidad. Y sigues para atrás, una de las tragedias de México ha sido que ha sido gobernado por personas que no están preparadas. Pancho Villa aprendió a leer y a escribir en la cárcel ya de mayor ya un hombre de creo que alrededor de 30 años eh, él entendía que hay que estar preparado y que hay que saber y que hay que conocer y que hay que, que manejar una complejidad enorme para poder ser presidente de un país como México y el hecho de que de que de que se diera cuenta a mí me parece maravilloso yo creo que es un personaje importante desvirtuado por sus Detractores tanto como desvirtuado por sus defensores, por cierto. ¿Qué piensas que desde la UNESCO se promueve el uso de las medicinas ancestrales en los programas sanitarios del mundo? Eh, me parece un error, me parece un error gravísimo, pero la UNESCO lo ve desde el punto de vista meramente cultural. Y visto desde el punto de vista meramente cultural, se entiende que que lo vea con buenos ojos, porque es parte del patrimonio cultural... como lo son otras supersticiones y otras tradiciones. Pero eso tiene un, un error mucho, muy, muy grave... cuando realmente sustituye a la medicina. Y hay un caso que se acaba de dar en México... que me parece interesante comentar ya que estamos en esto... y es la oficialización de la pseudomedicina. Esto no es... lo primero que vamos a ver no es nuevo en realidad... porque es de julio del año pasado pero nos explica mucho del problema la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México una de las ciudades más grandes del mundo la capital de la decimoquinta economía mundial si es que todavía lo es México informa el 15 de junio de 2022 que el Centro Especializado de Medicina Integrativa atiende a más de 16 mil pacientes es decir hay 16.000 personas que tienen alguna enfermedad, alguna afección, algún trastorno, algún malestar y se les ha engañado diciéndoles que se les ofrece un tratamiento que no existe, que no es real, que no tiene efectos demostrados. Se ofrecen los servicios de acupuntura, fitoterapia, homeopatía y masoterapia. Acupuntura de Las agujitas que se inventó Mao Como lo hemos contado aquí En un amplio vídeo sobre acupuntura Y que no sirve para nada Y que no ha logrado demostrar Absolutamente ninguna de las afirmaciones Originales de la acupuntura ¿Se acuerdan que cuando regresó Nixon Decía, uy es que se hacen operaciones Con solamente, toda la anestesia Es una agujita que ponen en el dedo gordo Del paciente, Eso fue lo que te enseñaron Pero a los pacientes antes los habían Sedado y, y anestesiado Hasta dejarlos zombis pero bueno, fue para verle la cara de imbécil a Nixon y se dejó ver la cara enormemente nada de lo que ha dicho la, la, la acupuntura que puede hacer que dicen los acupunturistas que pueden hacer lo ha podido demostrar la fitoterapia, la fitoterapia hemos hablado ampliamente de ello si hay plantas que tienen propiedades medicinales pero tienen que ser estudiadas y tienen que ser estudiadas en todos sus componentes y tenemos que saber exactamente qué dosificación tienen y saber exactamente qué interacción tienen con otras sustancias, con otras medicinas, con alimentos cómo funcionan para niños, cómo funcionan para gente mayor cómo funcionan para hombres, para mujeres, para ancianos, para ancianas y entonces ya se convierte en medicinas pero un manojo de ruda para hacerse una infusión no es una medicina y no ha demostrado de la efectividad tampoco. Tenemos que someter eso a estudios científicos porque para eso está la ciencia. Homeopatía ni se diga, ya ni siquiera en Francia aceptan la homeopatía y eso que ya está el más grande laboratorio de homeopatía del mundo. Y masoterapia que son los masajes, que eso si no te los da un, un fisioterapeuta serio, mejor ni te metas. Le están viendo la cara a la gente pero lo están viendo a la, la cara de la gente con dinero de todos la, el error de la UNESCO es más o menos el error que comete aquí el gobierno mexicano hay una serie de personas dentro del gobierno que creen en estas cosas y no solo creen en estas prácticas no saben cómo se sabe si una práctica terapéutica es eficaz o no es decir no saben ciencia ¿Cómo sabes que un medicamento es eficaz? Pues lo sometes a prueba. ¿Y cómo sabes que no tiene efectos secundarios o que tiene determinados efectos, efectos secundarios que puedes uh, de, de, controlar? Tú lo sabes sometiéndolo a prueba con una población variada. Y lo sabes sometiéndolo a prueba con los sistemas que hemos diseñado, de, de, de sistemas de doble ciego o controlados por placebo que permitan tener una mediana certeza, ni siquiera certeza absoluta de que un medicamento es eficaz, que es seguro, que sus interacciones con otros medicamentos son conocidas para que el prospecto pueda decir no se tome si está usted tomando además estas otras cuatro cosas porque puede ser que se nos vaya. En el caso de la talidomida, la talidomida se está volviendo a utilizar, la, la talidomida es un excelente agente anticancerígeno, se utiliza en el tratamiento del cáncer, pero falta no se tome si está embarazada, si está embarazada afecta horrorosamente, a su, es, es teratogénico y afectará horrorosamente a su, a, su, a, sus, a su criatura, o a sus criaturas, si tienen gemelos o más, para eso se usa la ciencia. Existen los procedimientos necesarios para saber si sirve la acupuntura, la fitoterapia, la homeopatía y la masoterapia. Pero quienes lo promueven no saben que existe esto o no confían en ello o creen que es solamente una opinión. Y entonces lo imponen porque además de ser tradicional y milenario hay mucha gente que cree en ello. Y entonces usamos la teoría del millón de moscas. Un millón de moscas no pueden estar equivocadas como usted mierda que los 100 millones de moscas la comen. Y es ante lo que estamos, personas sin ninguna preparación, sin ninguna información, sin ningún respeto por el conocimiento que imponen este tipo de cosas porque son guay, porque se ven bonitas, porque son alternativas, porque son alternativas a las malvadas farmacéuticas, porque mucha gente cree en ellas, porque son del pueblo, y el pueblo se usa como pretexto para todo, que a veces como los libertarianos usan la libertad y cuesta dinero eso. Gobiernos de, esto sí salió, este, esto se volvi, volvió a salir la noticia hasta de junio de 2022 porque salió esto de MX el que dice gobiernos en México gastan millones de pesos en terapias pseudocientíficas, aparte de las mencionadas antes, biomagnetismo, apiterapia, aromaterapia, grafología, ayurveda y más de 20 tipos de terapias con dudosa base científica, aquí se equivoca el reportero, con ninguna base científica. Son incluidas en el presupuesto de distintos niveles de gobierno desde hace años. Una experta afirma que este uso del erario implica una violación del derecho a la salud de las personas. Exactamente, no es solo tirar el dinero, es que a estas personas las estás engañando. Les estás aplicando un procedimiento terapéutico no demostrado que en la gran mayoría de los casos, si no se curan solos, es decir, si en la mayoría de los casos la enfermedad recibirá por sí misma, en los casos en que la enfermedad siga avanzando, los estás condenando a sufrir a sufrir problemas de salud o incluso a morir porque les has dado un placebo, una práctica inútil, una práctica inservible que te suena bien. Y eh, uno de los ejemplos que daban es esto, que es de la delegación Iztapalapa, eh, sobre el comité mixto de capacitación, donde se capacita personas para, eh, para ejercer... Pseudoterapias. Sí es milenario y es tradicional y es falso. Es antiguo. Creemos muchas veces en, la, en el valor de lo antiguo... ...sin darnos cuenta que también la sumisión de la mujer... ...y la esclavitud y, y la guerra contra otros... ...para quitarle sus tierras y su, 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 su ganado... Eh, ...y sus riquezas pues, eran lo normal en el pasado, ¿no? Y En el pasado era lo normal la tortura, además de la esclavitud. En el pasado se hacían muchas cosas que no hacemos hoy, porque nos hemos enterado de cómo funciona el universo. Y nos hemos vuelto más morales en el proceso. Es algo de lo que yo, lo que yo alguna vez dije en un vídeo, que la, la, la historia se mueve de derecha a izquierda. Nos hemos vuelto más receptivos a la idea de que no, hay que hacer sufrir a la gente, hay que utilizar la, la, la ciencia, la tecnología... Entonces resulta tremendamente desalentador que tanto la UNESCO, en algunos casos, o la Organización Mundial de la Salud, en otros, que son instituciones políticas, por muy buenas que sean en muchísimos casos, no dejan de ser instituciones dominadas políticamente. Por eso Arabia Saudita estaba en el Consejo de Derechos Humanos, que realmente es una desvergüenza. Eh, y que gobiernos como el de México y de algunos países que pretenden se pretenden de izquierda le den la espalda a la ciencia, a la tecnología, a los hechos, a los datos y se inscriban en lo que yo he llamado la izquierda feng shui. Macario Sánchez, ¿dónde va toda la información que adquirimos a través de los años al morir? Exactamente donde va tu digestión y la circulación de tu sangre. Sí, sí, sí. Y, 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 tu, y tu actividad muscular. Toda la información que que has adquirido está almacenada en tu cerebro, tu cerebro deja de funcionar. ¿Qué pasa con la memoria de tu tu máquina si no has guardado en un medio permanente, cuando la apagas, se desaparece? Se desaparece, se convierte en en unos milésimas de grado al enfriarse, unas milésimas en en varios grados, a nivel del planeta, milésimas o millonésimas de grado, al enfriarse tu cuerpo y dejar de funcionar. Es lo que sabemos, es lo que sabemos, lo que sabemos es que la personalidad no sobrevive a la muerte como no lo sobrevive la digestión, como no lo sobrevive la contracción de los músculos, como no lo sobrevive la circulación sanguínea, como no lo sobrevive nada, precisamente porque estás muerto. Eh, lo único que podemos hacer, y lo que además, esta es una de las cuestiones que caracteriza al ser humano. No confiamos en que la sabiduría del pasado nos la traigan los espíritus con una sesión o con la ouija. Hemos desarrollado métodos para guardar la información del pasado por si lo de los espíritus nos falla. Entonces, inventamos la escritura, inventamos la imprenta, inventamos el cine. Inventamos la grabación de audio, inventamos la grabación de vídeo, de la imagen, y todo eso lo hacemos para conservar la información del pasado porque no podemos acceder a ella a través de los espíritus, una sesión de espíritus, oye, ¿dónde está? porque yo siempre he dicho algunas de las cosas de las principales eh, grandes misterios de la historia que se podrían resolver a través de los fantasmas los espíritus la ouija y eso oye ¿dónde está enterrado Alejandro Magno? mira te voy a contar es que cuando murió Alejandro Magno lo metieron en una jarra que me parece con miel y eh, él ¿cómo se llamaba? a Ptolomeo Ptolomeo su General se lo llevó a Alejandría, Ptolomeo tomó posesión de Egipto y, y fundó la dinastía de los Ptolomeos que termina con Cleopatra. Y allí en Alejandría, aquella ciudad que había fundado Alejandro en Egipto, al borde del Mediterráneo, allí lo enterró. ¿Dónde? Pues nadie tiene idea. Y nadie tiene idea de dónde está Cleopatra. Sería maravilloso encontrar a, a Cleopatra y a Nefertiti. ¿Dónde están enterrados? Pues, hombre, ...con la Ouija vas con los que estuvieron en el enterramiento... ...los antiguos egipcios o los, los antiguos macedonios... ...oye, ¿dónde está Alejandro? No, pues está allí dando la vuelta en eso... ...ah, pues mira, ya lo encontramos. Pero no nos dan esa información... ...no nos dicen dónde están las, las grandes pecios de, de, de naves... ...que se hundieron llenas de oro y plata... ...durante los años de la explotación... ...de las Américas por Europa... ...y hay montones de barcos hundidos a la mitad del Atlántico... ...que tienen riquezas incalculables... ...y ninguno de los fantasmas... ...o de los espíritus de los muertos... ...que se ahogaron allí en esos pobrecillos, en ese barco... ...lo podemos contactar para que nos diga dónde está... ...ahí es a donde va la información... ...si no la notas, si no la escribes... ...si no la pones en, en, en una memoria USB... ...o la pones en papel... Se va. ¿Qué opina de The Doors? Una, en mi opinión, es una banda que no ha recibido la atención que merece, tal vez por los desplantes de Morrison. Yo creo que sí, pero en su momento, a ver, los Doors fueron una, una banda de una influencia enorme. Enorme, sí, Morrison estaba chiflado. Y está chiflado sus seguidores. Yo he estado en el, en el cementerio de Perla Chess. Hasta la, la, la tumba de Morrison. Y en la tumba de Morrison la gente deja bebida, cigarrillos y hashish. Y tengo un amigo, que es escritor, que vivió en París. O vive en París, no lo sé todavía. Dice que sí, cuando era joven y quería, quería fumar hashish y no tenía dinero para comprarlo, se metía en la noche al cementerio de Perla y se lo robaba a Jim Morrison a la tumba de Jim Morrison de hecho está cercada ahora la tumba porque claro la gente se, se robaba los cigarrillos y el whisky y, y el hashish que le dejaban en homenaje a Jim Morrison que murió en París a la banda me parece excelente Tiene cosas extraordinarias tiene canciones absolutamente maravillosas People Are Strange es una de ellas eh, pero... La, 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 de la, la de la gitana uh, en fin pero sí, quizás está olvidada pero es que la figura de Morrison tenía ese, ese elemento que era atractivo y repulsiva a la vez pero era un desagradable cosa que tampoco es rara en el rock y el, el, el tecladista, que es el que haya mantenido viva la llama ha, la ha tratado de explotar un poco excesivamente, yo creo que eso ha influido pero no, la Dwarze a mí me parece una gran banda de rock ¿Por qué en la presentación de Beatles en el Ed Sullivan Show es tan importante para el rock? Porque es la primera vez que el público de los Estados Unidos ve a una banda de rock en la televisión. A una banda claramente de rock y a una banda que tenía la imagen de haber estado en los primeros lugares de popularidad en los años anteriores desde el Reino Unido. Fue lo que se llamó en aquel entonces, en aquellos lejanos ya años, la invasión británica la invasión inglesa entonces eh, muchos esperaban que los Beatles decepcionaran con su primera presentación y bueno ya pasarían como una modita más estaba diseñado el grupo para ser un grupo de estos que pasaba como una modita más ya lo he contado te cuento grupos pues así, Jerry and the Pacemakers Manfred Mann eh, Hermann Schermitz. Los propios Hollies. Eh, hay miles, Había miles de grupos que se nacían y hacían una cancioncita o dos y tenían fama, ganaban dinero, y tenían, ligaban mucho y desaparecían. Y los Beatles esperaba que hicieran eso. No lo hicieron. Revolucionaron el mundo. Y mucho después de la presentación en, 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 con Ed Sullivan. Pero en la presentación con Ed Sullivan es su presentación real ante el mundo. Eran un fenómeno británico. Sí, se les oía afuera, pero... Hasta dónde podían llegar no se sabía. Y la reacción de todo el mundo al verlos en televisión, la reacción de los Estados Unidos al verlos en televisión, pues dejó clarísimo que aquello era un fenómeno que trascendía a las banditas estas que eran reciclables, ¿no? Ponías unos, se quemaban, ponías otros, tirabas y comías, eran totalmente desechables. Y pasan un par de años, dos par de años antes que venga ya Robert Sol y Revolver, ¿no? Pero creo, creo que esa es la importancia que tuvo. Yo la he visto en varias ocasiones y me parece impresionante y, y, y curiosísima a la vez, ¿no? Porque no sé cómo, se, cómo logró Brian Epstein que Ed Sullivan, que era un tipo bastante bastante conservador, invitara a los Beatles. Si sí, Jesús que nunca existió, ¿quién o quiénes, según tu opinión, iniciaron la fundación del cristianismo? Yo, a ver, siempre he dicho que puede haber existido una persona o varias personas amalgamadas que fueron predicadores y que dan como resultado un, la imagen de Jesús, pero no, no hizo milag- no, no son gente que hizo milagros ni que hizo todo lo que cuentan los evangelios, que predicaron cosas muy bonitas. Lo que no existe es el Jesús de los evangelios. Tiene que tener una base histórica, seguramente tiene que tener una base histórica, pero ni resucitó al tercer día, ni caminó sobre el agua, ni revivió a Lázaro, ni hizo milagros, ni convirtió el agua en vino, ni ni todo lo que se le atribuye. Ni ni secó a la pobre higuera, que no tenía ninguna culpa, que siempre yo soy defensor de la higuera. Es que no no era tiempo de higos, y entonces la secó porque no tenía higos, ya tonto, pero no era tiempo de higos que esperabas. Entonces obviamente hay una base histórica pero esa base histórica no se corresponde con el Jesús de los evangelios por lo tanto el Jesús de los evangelios no puede ser un Jesús histórico a menos que aceptes que hizo todos esos milagros entonces creo que el mito se genera a partir de alguna persona o de dos o tres personas que fueron culturalmente relevantes y 100 años después se están contando historias maravillosas de ellos bueno, si pues sí, pues sí, yo oigo a veces historias sobre Bruce Lee que dices tú no, que pues nunca hizo eso no es que Bruce Lee una vez hizo tal cosa no es cierto, es leyenda pero hacemos leyendas de la gente que nos resulta relevante por una u otra cosa y creo muy razonable ver que eso se hizo con algún personaje atribuyéndole todo lo que luego le contaron al que hoy llamamos Mateo, Mateo o Marcos es la más antigua, no me acuerdo eh, el primero, Marcos y, y él pues, lo, 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 lo embellece un poco y le pone de su cosecha y crea el primer evangelio que luego copian los otros tres dos más y Juan que iba por su lado y Juan además muchos años después y ese mito es el que toma Pablo para crear el cristianismo San Pablo eh, creo que el personaje tiene que haber sí tiene que haber existido un personaje pero no es el personaje que nos cuentan pues los evangelios eso es lo que ha tratado de decir en varias ocasiones pero no me hacen caso. Del Perú. Uh, a ver, y esto sí quería yo hablar hoy. A raíz de lo que comenté la semana pasada, resumo. Yo dije que la vacancia de Pedro Castillo era perfectamente legal porque se hizo de acuerdo a las leyes que existen en Perú. Me gustan, no las leyes, otra cosa, son las leyes que tiene ese país y que la proclamación de la presidenta actual se hizo según las leyes y por tanto tenía que ser respetado. Eh, lo que ocurrió después, decía yo, es me parecía que la represión no debía ser la respuesta del gobierno y que lo que tenía que hacerse era detener la represión, tratar de pacificar la situación y convocar elecciones y muchas personas en esos mismos mismos comentarios de allí me han dicho que me equivoco que las manifestaciones no han sido pacíficas que ha habido violencia terrible quema de edificios quema de vehículos que se se asesinó un policía que ha habido una enorme violencia y que se ha detectado que detrás de la violencia hay gente de Sendero Luminoso y gente del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no sé si esto sea cierto o no, pero puedo partir de la base de que es cierto y, sin embargo, opinar lo mismo. Voy a explicarme. Eh, En ese tipo de movilizaciones populares, los violentos siempre son una minoría Esto lo sabemos porque nos lo enseña la historia Y la sociología, no porque me lo estoy inventando yo ahora Es decir Son unas pocas personas Las que provocan la violencia Se llaman provocadores por algo Siempre los hemos tenido En el, en el 68 en México Por ejemplo no lograron, no lograron triunfar Pero había gente manda, llamando a las armas Y el Consejo Nacional de Huelga Nunca se armó afortunadamente Luego algunos de sus integrantes Se convirtieron en basuritas Pero bueno eso le pasa a la gente con el tiempo, se echa a perder. No todos. Eh, en toda movilización social hay provocadores. Yo he estado en muchas manifestaciones donde dicen vamos a atacar ese banco ya que estamos aquí y tira una piedra y siempre hay un compañero que le dice ¡Yay, yay! no. Cuando la gente está muy caliente es muy fácil la provocación. No dudo para nada que ha habido violencia en las manifestaciones y violencia que puede haber sido organizada, puede ser eh, emprendida por provocadores, emprendida por influencias de antiguos, eh, antiguos luchadores de ese sendero luminoso, que era una verdadera banda sanguinaria, despreciable por tu concepto, eh, o el narcotráfico, o quien sea. Aún así... La responsabilidad de un gobierno es la desactivación de la violencia de la manera más enérgica y urgente posible. Porque en cualquier otro caso está apagando el fuego con gasolina y haciéndole el juego precisamente a los provocadores. Si yo quiero provocar la represión y tú reprimes, hombre, muchas gracias. Que tenga que reprimirse, que tenga que utilizarse la fuerza pública puede ser defensible hasta cierto punto. Pero no la fuerza pública mortal en la gran mayoría de los casos. Porque en la gran mayoría de los casos es innecesaria. Obviamente si le disparas a los policías, los policías te van a disparar de regreso y eso no tiene nada que ver con ideologías. Pero un gobierno responsable, un gobierno serio... Lo que intenta es desactivar la situación lo más pronto posible. Aislar a los provocadores, in, eh, infiltrarse en los grupos. A ver, Esto es de primero de gobierno. Tú tienes que saber lo que pasa en los grupos que se oponen a tu gobierno. Nos guste o no. Así funciona. Así funciona. Me acuerdo cuando descubrí que el gobierno mexicano tenía una foto mía de cuando estaba yo tomando clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Cuándo me tomaron esa foto? No tengo idea. Teníamos infiltrados, por supuesto, que llamábamos orejas. El gobierno peruano debe tener infiltrados en esas organizaciones y debe informarse de lo que está pasando y debe saber a quién puede acercarse para empezar a desactivar la situación. Hay un trabajo serio de responsabilidad al conducir un estado que no creo que el gobierno peruano esté haciendo y no creo que limitarse a la represión, sea la mejor solución y ojalá ojalá cambien, independientemente de que sea cierto que hay o no mano negra detrás de las movilizaciones, de la violencia de de los manifestantes, sigue imponiéndose la obligación del Estado peruano de actuar para cortarle la mecha a los cañones con los que se puede disparar una violencia enorme. Perú no es Y Perú que tiene esa historia tan terrible. Detrás creo que puede, puede y debe pedírsele que lo haga sin, 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 sin acusarlos de asesinos brutales. Bla, bla. No, estás haciendo no es lo correcto para acabar con esta situación. Solo la estás exacerbando. Y cuando llegas a un momento de exacerbación determinado, no hay marcha atrás. Y condenas a tu país a una guerra civil. Hombre, yo creo que siempre hay que evitar... Digo, eh, digan que soy tonto quizás, pero hay que evitar que tu país se despeñe en una guerra civil. Si habla no se relige, pero gana Morena, ¿cuál será el titiritero a la calle? Él será el titiritero a la calle. No lo creo. No lo creo porque no le son fieles. No le son fieles ninguno de los posibles candidatos de Morena. Ah le son fieles hoy que en el momento en que ganen las elecciones se les quita. Como pasaba en el PRI. Todo presidente del PRI trató de manipular a su heredero. Y a todo presidente se le volteó el heredero en cuanto tomó posesión del cargo. Hay una extraordinaria exalogía de novelas que cuenta esta historia de cómo se transmitía el poder en el PRI. que Se llama La costumbre del poder de Luis Espota y aunque podría parecer una antiguaya porque cuenta cómo hacía las cosas el PRI, si ustedes la leen y leen cómo se hacía la política eh, en, en esos tiempos en los años 60, 70, 80 que son los que ocupa pues, Luis Spot en la publicación de estos seis libros de la exalogía de la costumbre del poder si ustedes lo leen ahí está pintado el, el, el entorno de López Obrador pero, pero vamos, de cuerpo entero y, y en pose guapa es increíble eh, y yo recuerdo un momento eh, que luego tendría repercusiones un momento de una de las cuando el candidato se le empieza a voltear al presidente ya en campaña y empieza a ir en contra de, las, de los procesos o de las, de las opiniones y de las acciones del presidente y empieza a condenarlas para ganar adeptos y votantes en la campaña un general del ejército va con el presidente y le dice Señor presidente, al candidato le puede dar un ataque al corazón en el momento en que usted lo ordene. Ahí arriba se juega por todas las canicas, simplemente hay que tenerlo siempre presente. Y los que somos ingenuos, porque yo lo soy en esos terrenos, nos asombramos de cómo se hace la política municipal. Yo estoy cerca de la política municipal de aquí, de donde vivo. Milito en el partido, hago cosas para me piden que dé una charla que haga una conferencia que me entere yo me piden que escriba cosas a veces sobre lo que se está lo que está ocurriendo los conflictos que tiene o los logros que tiene el, el gobierno municipal y cómo se juega el poder detrás tiene unos vericuetos que no son para sensibilidades poéticas como la de un servidor leanlo les recomiendo muchísimo eso Eh, sé que es lo que realmente pasó con la noticia de que los trenes en España no cabían en los túneles no, es que sí, eso pasó eso pasó hay una serie de trenes de cercanías de vía estrecha, que se llaman que originalmente precisamente por eso se llamaban los ferrocarriles de vía estrecha, el FEBE y se pidieron unos trenes que no caben en los túneles así de sencillo eh y se tienen que volver a hacer, entonces en vez de entregarse en 2023, pues se van a entregar en 2026, porque tienen que readaptarlos. Es todo lo absurdo que quieras, han rodado ya cabezas, pero cuando pasa esto yo siempre me acuerdo, no me acuerdo en qué fue, en qué, en qué eh, misión fue, pero una misión de miles de millones de dólares y de euros se fue al garete porque los estadounidenses construyeron en pulgadas y los europeos construyeron en centímetros y a nadie se le ocurrió hacer la conversión y estamos hablando de gente de una inteligencia que se supone superior a la promedio en la Agencia Espacial Europea, la ESA y en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA donde se supone que hay gente de brillante y luego no les embonaba el asunto porque uno venía en imperial y el otro venía en métrico decimal. Así que, si eso le puede pasar a la gente de la NASA y la ESA, pues hombre, le puede pasar a la gente de los ferrocarriles, y sí, sí pasó. En, España, en Asturias y Cantabria nos vamos a quedar esperando nuestros trenes otros tres años, y han caído cabezas en el ministerio, por supuesto, es terrible. ¿Crees que en México hay racismo? Por supuesto que hay racismo en México. Hay un racismo enorme y poco. Eh, y poco reconocido lo vimos claramente cuando cuando salió la la película Roma cuando salió la película Roma eh, se vio clarísimo cuáles son los niveles del racismo en México y es un racismo que va contra el indígena que tiene cultura indígena es decir hay un racismo por simple y sencillamente el, el, el tono de la piel o la herencia indígena, étnicamente. Eh, que a mí me llama mucho la atención, porque yo tengo un, un alto porcentaje de herencia zapoteca por mi abuela, pero no se me nota. ¿Mm? Y he contado ya la anécdota, pero la vuelvo a contar rápidamente, el que era el guionista del Pantera, no me acuerdo cuál son de su nombre ahora, fue un buen amigo mío y... Conversamos muy ampliamente sobre estos temas era un hombre con rasgos profundamente indígenas claramente indígenas que una vez a nivel report- él, él, él era panadero él era taonero pero quería ser escritor y entonces hacía reportajes y una vez se le ocurrió un reportaje maravilloso donde se disfrazó de indígena o sea se disfrazó, se puso ropa pantalón de manta, camisa de manta sombrero y huaraches, o sea las sandalias mexicanas que se llaman huaraches su morral al hombro y un fajo de billetes más gordo que el directorio telefónico y se fue a pedir una mesa en un restaurante en México. Le dijeron que estaba lleno todo, no estaba lleno, pero no le iban a dar una mesa a un señor que parecía un campesino indígena. Se fue a uno de los mejores hoteles de México, que en aquel entonces era el Hotel del Prado, y dijo que era una habitación. Uy, están ocupadas todas. Dije, Mire, tengo dinero para pagarlo. Sí, sí, no, señor, si el problema no es el dinero, es que no tenemos habitaciones, que sí tenían y así en dos o tres lugares hizo la prueba de cómo lo trataban unos días después no me acuerdo si el día siguiente unos días después el que habitualmente vestía de traje y corbata yo siempre lo vi de traje y corbata eh, se presentó de traje y corbata al restaurante y dijo una mesa por favor sí señor como no mire aquí está su mesa y no le preguntaron si traía dinero venía de traje y corbata y no se fijaron que tenía rasgos indígenas porque traía traje y corbata le dieron de comer muy bien, luego se fue a una tienda donde no lo habían querido atender antes y ahora sí lo querían atender. Luego se fue al Hotel del Prado y dijo, era una habitación? Le dijeron, claro, sí señor, para, ¿quiere la suite presidencial o quiere una habitación normal y corriente? Y se pasó la noche en el Prado. Entonces me contaba que era curiosísimo cómo el racismo mexicano adquiría esos niveles. Eh, y sí, nos, a, mí me parece, a mí me parece muy curioso pero vamos, que México es un país racista y que las insultos tipo naco, indio, patarrajada y este tipo de cosas los hemos oído toda la vida eh, indiorante esa era una de las cosas con las que los niños de las escuelas ricas insultaban a los, a los jóvenes indígenas eh, y, y lo hemos, hemos visto en lugares muy raros yo, cuando, yo tuve bandas, grupos musicales dirigí un grupo de voces y aparte, tenía una novia que, con la que cantaba muy bien, cantaba divinamente bien. Yo la acompañaba con en su guitarra. Entonces, una vez nos reunimos en casa de una señora muy famosa, por cierto, no voy a decir su nombre, que eran refugiados españoles, pero que habían hecho mucho dinero, refugiados de la, de la República. Y entonces, en su casa nos permitió hacer la presentación del grupo para que los amigos vieran cómo iba la banda, a ver si ya podíamos ir a presentarnos en algún escenario o teníamos que regresar a ensayar otros cinco años. Y. Presentamos a la banda y al terminar cantó un par de canciones. Bueno, yo toqué la guitarra acompañando a mi chica que cantó un par de canciones. Y a bandear había unos canapés y había un poco de bebida y hicimos vida social. Y de pronto se acercó a mí esta mujer que yo respetaba tanto, además. Me dice: Oye, Mauricio, ¿no crees que esta niña es un poco demasiado morena para ti? Así, si me hubieras caído un rayo en ese momento, no me alteró tanto. Perdón. Me levanté, dije, oye, vámonos. Mi chica y yo nos fuimos, nunca volví a hablar con esta gente. Eso ocurre, eso ocurre en realidad en las clases altas mexicanas, donde sí se miden las cosas por el tono de la piel, independientemente de lo que le pasó a mi, a mi amigo el El guionista del Pantera. Eso lo hemos vivido, lo sabemos perfectamente. Nosotros patrocinábamos una escuela en Pilcaya, Guerrero, donde los chicos que sacaban primer lugar en la secundaria iban a estudiar el bachillerato en nuestra escuela, que era una escuela de ricos, donde el pobre era yo. Si yo era pobre, imagínense cómo eran los campesinos de Guerrero que venían, los chicos campesinos de Guerrero, que venían patrocinados y becados por la escuela para estudiar con nosotros, yo hice amistad con uno, el Crisóforo, Cris, que luego fue dueño de varias imprentas y que le fue muy bien en la vida, eh, y al que quiero muchísimo, pero, pero vamos, estos jóvenes que venían de aquel pueblo, aquel pequeño pueblo de la frontera entre Guerrero y el Estado de México, vivieron el racismo suficiente como para que nadie pueda poner en duda el racismo mexicano. ¿podrías decir algo sobre la apuesta de Pascal? puedo decir poco sobre la apuesta de Pascal porque verás el problema es este yo no puedo creer lo que decido es decir, no puedo cre- decir mañana yo creo que los Ramones son un excelente grupo musical con una gran variedad armónica, melódica y, y, y rítmica, ¿por no no lo-, no lo puedo creer, no puedo creer que es buena la explotación de la gente, no puedo creer que es bueno el racismo entonces, toda la posición de Pascal de es que pues, hay que creer es, es mejor negocio creer en Dios que no creer en él. Me resulta absolutamente inaplicable. ¿Cómo decides creer en algo si debes creer sinceramente, con, con, profundamente, con, con, con devoción de tu corazón? No, no puedo creerlo. No puedo creer que me gustan las galletas de coco porque odio el coco. Creo lo que creo. Puedo alterar mis creencias con una serie de elementos, pero no por decisión mía. Es como amar. Tienes que amar a fulano no, o a fulana, o a Dios por sobre todas las cosas, o a tu prójimo, mi prójimo me cae gordo o no me cae gordo, pero amar no es una decisión volitiva, no es, un ele- no, es, no es algo que esté controlado por la voluntad, del mismo modo en que la creencia no está controlada por la voluntad. Entonces, me parece que es uno de estos juegos filosóficos que resultan interesantes retóricamente porque no tienen ninguna validez en la vida real yo no puedo decidir creer en Dios aunque me conviniera y hay un punto sobre la cuesta de Pascal que siempre se les olvida a todos a Pascal se le olvidó porque él creía que solo había una religión Ay, finalmente eh, finalmente se volvió se volvió sacerdote no, ¿Sí? no me acuerdo, creo que sí pero que hay 13.000 mil dioses, entonces ¿en cuál crees? ¿Cuál es el bueno? Porque es peor que no creer en ningún dios va a ser que llegues convencido de que Cristo es el, tu, el salvador de tu alma y te diga Odín con su parcha en el ojo, ¿y tú de qué vas, chaval? Te has jodido la vida, la muerte, te has jodido la vida eterna. Hay 13.000 mil dioses, hay miles de dioses, se calculan 13.000 mil. Eh, ¿Cómo sabes cuál es el bueno? Creer es bueno, sí, sí, en el mundo de Pascal donde había dos opciones, o creer o no creer, pero cuando tienes una diversidad de dioses enorme, cualquier apuesta la llevas en contra. Desde el punto de vista de las probabilidades, uno contra trece mil, no lo apostaría yo nunca. Tu tele rusa iba a empezar hoy con el tonto útil que era Roger Waters Pero bueno, ya que ya vimos lo de Roger Waters Vamos a ver qué más nos depara la tele rusa de hoy Evidentemente, la semana próxima, muy probablemente Vamos a tener en la, en la televisión rusa La intervención de Roger Waters Y la comentarán nuestros amigos Fíjense que han desaparecido de, de lo que hace Julia Davis porque siempre quiero recordar que esto yo lo saco del Russia Media Monitor que hace Julia Davis que es reportera de, de Daily Beast y que, que tácitamente nos ha dado permiso de utilizar su trabajo porque ella dice veo la televisión rusa para que no la tengas que ver tú se le agradece el sacrificio eh, pero han desaparecido algunos de los propagandistas y se ha centrado mucho en los programas de Solovyov y de uno o dos más la gran la dama de hierro famosa pues ya no está allí o sea, ya no, ya, no ha, ya no ha sacado programas de la dama de hierro pero quizás está muy centrada también en Margarita Simonian la antigua jefa de Ina Génova y, eh, y jefa de Russia Today, de RT donde Roger Waters dice tonterías de cuando en cuando Eh, porque fue condecorada por Vladimir Vladimirovich Putin, con todas las de la ley, fue dignamente condecorada por sus servicios a la patria y a la propaganda. Esa propaganda que antes hacía Ina Afinogénova y que no le importó todas las otras guerras en las que se metía Rusia, pero pues esta sí, ya la vamos a hacer. Sigo esperando al abogado de Ina Afinogénova para que me demande, porque fue en junio, julio del año pasado, hasta le dijo a un señor que luego me ayuda a mí como abogado que sí, va muy en serio. Estoy esperando. Mientras tanto, vamos a ver qué nos cuenta la Telerrusa de hoy.
1: ¡Ninravets! Ah,
0: uh, uh, creo que. ver Sí, estamos bien. Perdón, perdón, pero es como dicen los tontos, estos son problemas del directo. ¿no te gusta que los centros de, de, los centros de decisión
1: queden en,
0: queden en llamas? ¿prefieres ver cómo se queman Donetsk, Gorlovka, Makiivka? Eso es lo que prefieren estas basuras. El mundo estaría mejor sin historias que son los ministros alemanes, Baerbock y Scholz.
1: Sin las basuras nazis que están en
0: Alemania Occidental la república democrática alemana será libre. Libertad para los antifascistas. Es lo que vamos a decir, ¿verdad? Para que eso ocurra, para hacerlo posible.
1: Los guerreros rusos se están preparando. Son de diferentes nacionalidades y
0: religiones. Están aprestándose para ganar. Es muy curioso cómo de pronto... Ahora este señor que es Vladimir Solovio el principal propagandista, el mejor pagado propagandista de la televisión rusa, ahora vuelve a dividir Alemania en Alemania Occidental y Alemania Oriental, que era la República Democrática Alemana, y que si usted tiene poquito de memoria era tan democrática como la República Popular Democrática de Corea, que es Corea del Norte. Pero bueno, los guerreros se alistan a ganar y por supuesto a separar otra vez a Alemania en dos, por lo visto. Es muy curioso. Aquí eh, cuentan cómo... Biden acaba de dar la, el informe del Estado de la Nación en la cámara de Dipu- en el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso es cuando se reúnen diputados y senadores. Y en este, en este en discurso del Estado de la Nación, los republicanos más salvajes, más bestias, eh, como Marjorie Taylor Greene, que son además los más trumpistas, los más ignorantes, los que han perseguido a víctimas de tiroteos por la calle, los antisemitas que dicen que los incendios en California los los inician satélites judíos con láseres. Gente que cree eso, de verdad. Como esta mujer a la que vamos a ver disfrazada de foca. Entonces le estuvieron gritando a Joe Biden... Durante su intervención le gritaba mentiroso y hacía su espectáculo. A esta mujer le gusta mucho hacer el espectáculo porque se lo aplauden o por lo menos se callan los republicanos que le deberían decir oye, no te comportes así. Y así lo contó la televisión rusa.
1: Biden Biden también también se a dirigió los republicanos pidiéndoles
0: svaro, que dejaran de pelear svaro, por, solamente por pelear svaro, y lo ayudaran svaro. a hacer América grande de nuevo. Make America great again. No es cierto. Biden nunca pidió hacer América grande de nuevo, hacer Estados Unidos grande de nuevo, ese es el lema de Donald Trump que ahora de pronto se lo trasladan a a Joe Biden porque se dan cuenta que es una tontería de lema pero ahora lo usan como su propaganda
1: Los, los republicanos, republicanos saludaron el discurso de bien, con silbidos y gritos de, de, en con, con
0: descontento. En particular la congresista o diputada Marjorie Taylor, Taylor, Taylor
1: Greene,
2: Green, que gritó mentiroso, Ana, que se escuchó por toda la auditoria.
0: No es un auditorio, es el Congreso de los Estados Unidos, es la Cámara de diputados de la Cámara de Diputados donde van también los senadores también trajo un gran globo blanco al Congreso,
1: este es el Congreso. estaba vestida sí. toda de blanco sí. y era una pista obvia del sí. reciente sí. escándalo sí. del sí.
0: globo meteorológico chino globo meteorológico chino porque dicen que es un globo meteorológico, pero nadie sabe si es un globo meteorológico. Al parecer China tiene multitud de globos reuniendo inteligencia por todo el mundo y no son globos meteorológicos. Pero bueno, así se cuenta la historia y así le recuentan la historia. Y si le recuentan la historia a los rusos,
1: más lo hacen
0: cuando vuelven a contar la Segunda Guerra Mundial de una manera que usted nunca la había oído. Efectivamente, hace 80 años se eh, rompió el sitio de Stalingrado. Y ya se, la, se ganó la batalla de Stalingrado. Y fue el inicio de los avances de la Unión Soviética contra el ejército nazi, contra el ejército alemán. Cosa muy importante a recordar. Una de las razones por las que la Unión Soviética logró resistir heroicamente la invasión Nazi fue porque contó con, la, con el apoyo de alimentos, armas de todo tipo y suministros diversos del programa Lend-Lease, préstamo al, préstamo de arrendamiento de los Estados Unidos y el Reino Unido. Estados Unidos y el Reino Unido metieron grandes cantidades de tanques, de aviones, de vehículos, de alimentos y demás durante todo el tiempo que Rusia, que la Unión Soviética, perdón, estuvo <coughs> peleando contra los nazis, contra la invasión nazi que se ocurre después de que, de que Hitler pierde la batalla de Inglaterra. Nada de esto le quita heroísmo al pueblo soviético, al ejército soviético en su lucha contra el nazismo, pero pone las cosas en perspectiva. La perspectiva es que la guerra no la ganaron los estadounidenses, como dicen las películas. Pero tampoco la ganó la Unión Soviética, como dicen algunas personas. La guerra la ganaron los aliados y sin todos los aliados no se habría ganado la guerra. Pero ahora nos la cuentan de nuevo. ¿Recuerda usted que Europa estaba totalmente ocupada por los nazis? Europa había iniciado una blitzkrieg en en 1939 con la que ocupó Bélgica, Holanda, toda toda la Europa existente, toda la Europa, hasta Polonia... Fue ocupada por los nazis y no tenía gobiernos propios. Salvo, bueno, la, la parte oriental de Polonia se la ocupó Stalin, porque se había puesto de acuerdo con Hitler para partirse Polonia en el 1939 al iniciarse la guerra. Esta es una nueva forma de contar la guerra.
1: Hace 80, 80 años en Estalindrano luchamos, luchamos contra, contra, la el rique-
0: l- contra el ataque del occidente colectivo del occidente colectivo. Contra nuestro país. Muchos se unieron a las alemanes se acercado al río Volga. Toda Europa estaba del lado de la Alemania fascista. Sí, porque había sido invadida, porque había sido derrotada y aún así había resistencia en todos lados. Y y no eran los europeos los que querían estar del lado de la Alemania fascista
2: mucho
0: de la Europa moderna nos recuerda
1: la forma en que estos países se comportaron
0: antes de la segunda guerra mundial impulsaron a una nación nazi a hacer la guerra contra la Rusia soviética cuando la guerra se comenzó toda la Europa continental tomó el lado de los nazis
1: junto con todos sus recursos, el complejo
0: industrial militar y todos sus ejércitos ahora la idea es que toda Europa peleó con Hitler contra la pobrecita Rusia que estaba solita en el mundo La gente a la que está dirigida la televisión rusa es gente mayor que sabe que esto no es cierto, pero también es gente muy, muy mayor que quizás pueda hacer que le cuenten ahora esta historia. Que la Francia libre, que los resistentes holandeses, que todas las resistencias que también fueron parte de los aliados por toda Europa, ahora eran nazis todos. Esa es la historia que se le está contando a los rusos. Y termino más o menos por aquí. Тут, э, el crítico hanséático, ahora le dice hanseático por la Liga hanseática. Olaf Scholz, que es el primer ministro socialista alemán, me ha vuelto a sorprender. Me ha puesto de Uh, ha decidido mandar 14, 14, 14 tanques Leopard 2, Leopard 2 y 88, 2 Leopard, 2 y 88 1. Leopard 1 14 14 88. 88. y aquí Margarita nos dice quizás no todo el mundo sabe acerca del 14-88 no me acuerdo cuál es el 14 déjenme buscarlo rápidamente pero 88 es una forma de de nombrar a Hitler. O, la octava letra del alfabeto, en el alfabeto inglés o el alfabeto alemán, es la H. 88 es HH, Heil Hitler. Y 14 son las 14 palabras eh, del supremacismo blanco, es, un eslogan nacionalista de David Lane, que no se utiliza. Que est- ambos son eslogans o, o f- símbolos nazis. Actuales, neonazis, no tienen nada que ver. Pero la visión conspiranoica de que son 14 tanques de un tipo y 88 de otro tipo porque están celebrando a Hitler requiere una mentalidad conspiranoica como la de estos personajes. No Quizás es no, todo todo mundo que sabe no sabe, sabe que el 1488, symbols, que es un críptico, no críptico símbolo nazi. No lo de
1: 14 leopards
0: 14 ni ver, que se No creo que esto pudiera ocurrir accidentalmente. Pues yo sí. No creo que el heredero de los socialistas que fueron aniquilados en los campos de, de concentración de Hitler, que es Olof Scholz, hiciera esto como un homenaje a Hitler pero es muy fácil disfrazarlo así sobreinterpretar la realidad pero sobre las negociaciones ya no estamos hablando con nadie dice Margarita Simonian que es la directora de Russia Today solamente estamos defendiendo a nuestro pueblo nuestros, nuestros,
2: intereses. Ideas, nuestros intereses nuestro país y nuestro mundo, mundo nuestra, nuestra visión del mundo, del mundo utilizando la y única, y el único
0: medio a nuestra disposición que nos quedó Después de que agotamos la posibilidad Ah, de negociaciones, nos vemos obligados a ir hasta el final. Porque, como ha dicho nuestro líder, obviamente Vladimir Putin, y no estaba bromeando,
2: ¿quién necesita el mundo si Rusia no está en él? No lo necesitamos, yo no lo necesito. No quiero
0: vivir en un mundo que no tenga Rusia. ¿Qué sentido tendría? Muy patriótico, eso sí, muy patriótico es. Y terminamos. ¿Qué dijo Trump?
1: Si me, si me convierte en presidente,
0: terminaré este conflicto en 24 horas. Hay poderes sensibles que entienden a dónde llevará No se puede derrotar a un país nuclear. Este es un mito que ha estado repitiendo la televisión rusa. No se puede de, de, derrotar a una potencia nuclear. Salvo que sí, se puede. Y han sido derrotadas. Francia es una potencia nuclear que fue derrotada en Vietnam y Estados Unidos la mayor potencia nuclear fue derrotada en Vietnam y la Unión Soviética, una potencia nuclear fue derrotada en Afganistán claro que se ha podido derrotar a una potencia nuclear siempre y cuando no utilice sus armas nucleares pero ese mito está utilizándose para mantener el ánimo de la gente en el sentido de que Rusia va a vencer y aquí es donde entran en, un discurso, en una discusión eh, interesante. Es y bueno, simplemente deja claro, el problema es que Trump no va a ser presidente. Ya se han dado cuenta en Rusia que es muy difícil que Trump repita en el
1: 2024. Ahora mismo,
0: dice el director del, paí, del Instituto de Países del CIS, Igor Shishkin, el señor Macron está prácticamente en guerra contra nosotros. Macron es el único que ha seguido tratando de hablar con Putin.
1: Birbock tenía razón, Europa está en guerra contra nosotros. Está mandando el equipo que está matando a nuestros civiles.
0: No han muerto civiles rusos. Los civiles que han muerto son todos ucranianos y son decenas de
1: miles, por cierto y nuestros soldados a manos de los ucranianos.
0: Mientras tanto se está frotando sus pequeñas manecitas, nos, nosotros seguimos sin apoyar a los luchadores por los derechos de la población musulmana en Francia, que están siendo oprimidos de la peor forma. No, mira, quienes están siendo oprimidos de la peor forma son otros. No digo que sea una situación excelente la de los musulmanes en Francia, pero no están eh, siendo oprimidos de la peor forma, e invitarlos a que se levanten en armas contra el gobierno francés, no creo que sea la forma de garantizar que se respeten todos sus derechos. Ideas mías.
2: Sí, eso ya lo sugerí yo. ¿Puedo, puedo aclarar algo? Dice Dices que tenemos la capacidad de derrotar a las Fuerzas Armadas Ucranianas. Entonces, ¿por qué todavía
0: no las... No las Derrotamos. Es otra pregu- es pregunta. pregunta ¿que esta es, esta es una pregunta que hay que hacer al presidente. Y ahí es donde ella se descacharra de la risa porque se da cuenta que ha metido la pata. ¿Dónde y cómo él decidirá que debemos eso, que comenzar?
1: Él dijo: No hemos empezado a pelear todavía y no <ríe> en toda nuestra capacidad.
0: Son sus palabras. Y, y, y Tiene hay hay razones para, no dar, que para que todavía no dar la se orden.
1: Se para que nuestro ejército luche con todo
0: su poder probablemente la tiene y ahí Margarita de Simonian tuvo que mirar para otro lado porque a quien había puesto en duda de por qué no estamos peleando con toda nuestra fuerza que yo creo y los estrategas dicen que Rusia ha empeñado toda su fuerza y por eso está probablemente por iniciar otra movilización pues eh, sería poner en duda por qué Putin no está mandando toda su fuerza en contra de Ucrania. Lo que está mandando son a decenas de miles de reclutas recientes y de personas sacadas de las prisiones por Prigojin, el, 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 el dueño y, y jefe del, del grupo mercenario Wagner está lanzando en oleadas a morir por miles eh, sin nada de entrenamiento en una verdadera picadora de carne, y lo estaban dando a morir lanzándose en oleadas contra los ucranianos en los distintos frentes de batalla, porque hay un larguísimo frente de batalla a lo largo de todo el oriente ucraniano, y es terrible que alguien pueda tenerle tal desprecio a sus fuerzas como para lanzarlos a misiones suicidas, que vamos, una misión suicida puede darse si militarmente es necesaria, pero oleadas y oleadas de personas que van a morir contra contra soldados que están claramente mejor preparados y mejor armados que ellos, es una barbaridad. Y es otra de las barbaridades, pues, del señor Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Qué opinión tiene sobre el ministro de Trabajo Yolanda Díaz y su labor? ¿La considera igual de criticable o despreciable que Pablo Iglesias o Irena Montero? Es más lista, muchísimo más lista. A ver, Yolanda está ahora hablando... De una serie de cuestiones que la hacen sonar como una socialdemócrata de pro. El único problema es que no lo es. Yolanda Díaz es miembro del Partido Comunista Español y se dio de baja en Izquierda Unida porque Izquierda Unida no respondía a las expectativas, deseos e ideario fundamental. ...del Partido Comunista Español... ...que cualquiera de ustedes puede leer... ...si va a internet, va a Google... ...y pone Partido Comunista Español... ...y va al sitio web... ...del Partido Comunista Español... ...donde explica cómo su objetivo... ...es precisamente instaurar... ...la dictadura del proletariado... ...y estatizar el 100%... ...de todas las empresas productivas... ...u organizaciones productivas... ...que puedan existir en España... ...que es lo que hacen los partidos comunistas... ...para eso son... ...pero... ...está fingiendo ser otra cosa... ...aunque hace poco... ...se salía de Izquierda Unida porque no era lo suficientemente radical de acuerdo a las ideas que ella tiene. Esto no es ningún, además, no es ningún secreto para ella, que ella ha escrito un amplísimo prólogo al manifiesto del Partido Comunista o al manifiesto comunista de Karl Marx y Federico Engels. Y he leído el, 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 el prólogo que ha escrito y en ningún momento dado está poniendo en duda los principios que se establecen en el manifiesto comunista, los adopta y los asume como propios, como la parte esencial de su ideología, que ahora está desaparecida. Eso evidentemente es motivo de alarma, porque tiene un mero objetivo electoral. Un mero objetivo electoral que además está llevando a cabo Yolanda Díaz, volviendo a repetir el embuste de Podemos. Me explico. <coughs> Podemos nace con la idea de que vamos a ser distintos de todos los demás partidos políticos. Sí. Y para ser distintos todos nosotros, las decisiones las van a tomar las personas. Las decisiones las toma la gente. Entonces, nosotros no vamos a tomar decisiones ni vamos a ser los líderes. Decían en aquel entonces Carolina Vescanza, Luis, no me acuerdo cómo se llamaba, Monedero, Juan Carlos Monedero, Íñigo Arrejón y Pablo Iglesias, los cinco lobitos que iniciaron Podemos. No, 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 nosotros no vamos a tomar las decisiones las van a tomar ustedes, la gente. Nos vamos a reunir en círculos donde se va a analizar la realidad, círculos de estudios antiguos comunistas, y de donde van a salir las políticas que pondremos en práctica cuando tengamos el poder. Son ustedes, sois vosotros los responsables de cómo va a ser el partido. Y entonces la gente se empezó a reunir en círculos con una ilusión extraordinaria. que Yo para entonces era ya muy cínico pero yo veía los círculos aquí en Gijón y gente que yo conozco, gente mayor de edad no solo, chave, solo gente muy joven gente mayor de edad que se entusiasmó y se ilusionó y se iban al círculo para analizar la realidad y proponer las mejores políticas que iba a poder ofrecernos Podemos cuando tuviera el poder porque estaba destinado a ir directo a la presidencia que iba a ocupar Pablo Iglesias pues, con la modestia que le caracteriza pues porque el obli- se sentía obligado ¿no? los círculos fueron el mayor embuste de la historia uno de los mayores embustes políticos que yo he visto en mi vida, en mi vida, no sirvieron para nada. No marcaron ni una sola política, no alteraron para nada el rumbo que originalmente los cinco dueños del partido habían establecido. Cinco dueños que nunca quisieron tener militantes. Podemos no tiene militantes, no es un partido político en el sentido estricto porque no tiene militantes, tiene inscritos. Y la gente se inscribía con su teléfono móvil y entonces la gente de Luis, ¿cómo se apellidaba Luis, hombre? La gente de Luis tenía muchísimos teléfonos móviles con los cuales también votaba, entonces es como cuando votan hasta los muertos, ¿no? Tienes las elecciones ganadas cuando votan todos los que tú quieres, cuando tienes votos a tu favor. Por lo menos eso se dice, no lo puedo demostrar, así que tampoco lo estoy haciendo como acusación, es un chisme, nada más el hecho real es que los que deciden son los inscritos pero ninguno es militante, ninguno tiene voz dentro del partido como lo puedo tener yo, dentro de mi partido ¿Cómo lo puede tener alguien del PP dentro de su partido de derecho entonces la gente que siguió a Podemos se reunió en círculos para ser parte del partido que lo iba a cambiar todo y ni fueron parte del partido ni los círculos sirvieron absolutamente para nada ¿qué ha hecho Yolanda a partir del año pasado? mediados del año pasado nombrar a una serie de personas que van a estar a cargo de convocar a la gente a hacer el análisis de la realidad y establecer las políticas que ella va a reali- llevar a cabo en, las distintas, en los distintos rubros y ramas del, del, del gobierno y de la toma de decisiones de España. E hizo una, un acto donde presentó un montón de gente, incluso gente a la que yo conozco y respeto, por ejemplo, en las áreas de, 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 de ciencia, y que esa gente va a hacer las consultas populares mediante las cuales se van a tomar las decisiones de todo el pueblo, para saber cómo se va a gobernar, cuando Yolanda Díaz sea presidenta, por supuesto. Y en ocho meses no han hecho nada, tampoco. Ni lo van a hacer. Es decir, es otra vez el mismo engaño, tú vas a ser el que toma las decisiones, el poder para el pueblo, pero el pueblo soy yo. O sea, eres el pueblo allá afuera, pero al interior de mi movimiento, que es un movimiento lo que está encabezando... Eh, Yolanda pues no el pueblo soy yo y mis amigos y mis cofrades en ese sentido su labor como ministra de trabajo ha sido buena porque se ha mantenido dentro de los límites que establecen el ideario y los objetivos y el plan de gobierno del Partido Socialista Obrero Español y si no ve el plan de gobierno con el cual gana las elecciones el Partido Socialista Obrero Español en 2019 y ve si lo que se ha aplicado es algo novedosísimo que se le ocurrió a Yolanda un día que era genio o lo mismo que han propuesto los socialistas que debe hacerse cuando estamos en el gobierno revísalo ha sido una buena ministra del trabajo sin duda como candidata le tengo muchísimo muchísimo miedo no a que gane va a tener votos que le permitan seguir en el gobierno probablemente eh, que le hagan hagan necesario, necesaria la participación de su fracción parlamentaria para que el PSOE conserve el poder y no se le entregue a la dupla cada vez más radicalizada del PP y Vox. Es posible. Pero tengo miedo a la desilusión que esto crea en la gente. A los que te dicen que son distintos de los otros políticos y resulta que sí son distintos, pero son peores donde las decisiones no las toma la militancia votando. Este, hemos tenido tres votaciones en el pequeño partidito que es el, el PSOE en Gijón. No se han tomado decisiones que algunas no han gustado a, 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 a las dirigencias regionales y nacionales, pues lo sentimos, pero fue lo que votamos. Participamos, militamos, votamos. ¿Qué es lo que deben hacer todos los partidos? No es que uno sea excepcional porque es muy simpático y es, y es rojo, no eso es lo que tiene que hacer un partido democrático lo que no hace Podemos yo he participado en conferencias políticas, yo he participado en, 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 en grupos para definir políticas que van a ser parte de los programas de gobierno nacional, regional, municipal es normal en Podemos no en Podemos nada de eso es entonces siento que van a que Yolanda puede volver a decepcionar a otra nueva generación ocho años después de que los decepcionó brutalmente Podemos unos años después Podemos las expectativas de Podemos se fueron al garete hoy pelean entre el 5 y el 10% de los votos lo mismo que peleó Izquierda Unida siempre Sí, 18% de los votos ya era uf, lo máximo que llegó a tener Izquierda Unida que reúne un montón de grupos de izquierda de izquierda revolucionaria, de izquierda radical, de izquierda leninista. Entonces, volverle a decir al, ahora los, a los jóvenes de ahora, que ya son distintos de los jóvenes de 18 años, que ahora sí ellos van a poder participar de otra manera, que no tienen que participar en los partidos democráticos tradicionales, porque hay una nueva forma en la cual ellos van a ser la voz que se escuche en las instancias de gobierno, y es volverlos a engañar y volver a generar una... una Generación de decepcionados de la política que llegan a la conclusión de que todos son iguales. Eso es lo que me preocupa de Yolanda García. ¿Qué opinas de la actuación hipócrita de Rusia en Turquía mientras intensifica sus ataques en Ucrania? ¿Se suma la ayuda humanitaria internacional luego de los terremotos recientes? Está bien, yo creo que debe hacerlo. Ucrania se ha unido y ha mandado equipos y personal. Ucrania, el país agredido ha mandado equipos y personal a Turquía. En casos de desastre, mira, no 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 se miran esas cosas. Solo puede realmente cometer la atrocidad el propio gobierno del país afectado. Erdogan está cometiendo algunas barbaridades, pero inevitablemente yo me tengo que acordar de, del terremoto de 1985 que vivía en México, del que fui primero rescatista y luego gente de acopio y distribución de materiales de logística en la base de Cibeles en donde está la, la reproducción del la estatua de las Cibeles de Madrid que está en la colonia Roma en México donde se puso una base de acopio y distribución de todo tipo de materiales, comida, pañales eh, material de curación eh, sopletes de oxiacetileno que alguno me ayudó a conseguir algún gran amigo como, como eh, Luis Carbajo eh, y yo me acuerdo cuando el gobierno mexicano dijo que no necesitaba ayuda internacional. Y el gobierno mexicano dijo esto cuando se oían los gritos de la gente debajo de los escombros en la, en la colonia Roma y, en la, y en, sobre avenidas insurgentes. Y el hijo de tal de Miguel de la Madrid diciendo que México se las podía arreglar solo. Cuando no se las podía arreglar solo, cuando no tenía las herramientas, el personal, el conocimiento, ni, ni la cantidad de gente necesaria para responder a la atrocidad que fue aquel terremoto, donde cayeron por supuesto sobre todo edificios de gobierno construidos con, con corruptelas, con menos con varilla de menor calibre, con demasiada arena en el, en el hormigón o concreto, con, con diseños inadecuados, con todo aquello por donde podían robar dinero los contratistas del gobierno para que luego se cayeran encima de la gente, los hospitales, las oficinas de gobierno, las escuelas, que no se cayeron encima de los niños porque el terremoto fue a las 7.19 de la mañana, se si ha sido a las 8.19 el desastre, no te lo hubieras acabado. Eso lo puede hacer un gobierno. Erdogan está metiendo la pata, pero no tanto como la metió eh, de la Madrid. A mí me llegaron a cortar cartucho en el Parque México, soldado su lado. Y no, que yo no estaba haciendo nada heroico, yo quería llegar a donde estaba el Socorro Alpino de México, que era en el, en, en el centro de la ciudad donde nos, nos íbamos a reunir. Pero, pero en este caso, que vaya, que Rusia mande gente, que Ucrania mande gente, que todos los países que puedan manden gente, es urgentísimo, porque nadie de los que están abajo en los cómbros tiene la culpa y puede sacar a miles y miles de ellos todavía. A miles y miles de ellos. Y niños, dos semanas después salen del, del Hospital de la Mujer en México, en el Centro Médico, Salían niños a los 10 y 12 días, bebés recién nacidos que habían soportado estar allá abajo, bajo los escombros, durante 10 y 12 días. No hay nada malo que pueda yo decir de nadie que envíe ayuda a Turquía en este momento. Me siento terriblemente identificado porque lo que yo viví allí me convirtió en otra persona distinta. ¿Crees que aumentará el terrorismo, el ciberterrorismo en Europa financiado por Rusia? ¿Vamos a terminar con esto? No, no lo creo. No, no lo creo. Eh, lo que sí va a incrementarse es el apoyo de Rusia a las personas que les convienen. Y quienes les convienen es la ultraderecha. No nos hagamos tontos. Este cuento de que los nazis son ellos y nosotros no, es no es cierto. Quien está apoyando a los nazis en Europa, quien ha dado dinero a los nazis en Europa, quien es amigo de los nazis de Europa, es Vladimir Putin. No es Rusia, ni son los rusos de la calle, por favor. Pero quien le ha dado dinero a Marine Le Pen para salvarle el trasero a su su miserable partido, que ahora se llama el el Reencuentro Nacional, ya no se llama el Frente Nacional que se llamaba antes, eh, la Asamblea Nacional... Eh, quien le dio dinero fue Putin quien se fotografía con los, ex, con los extremistas eso Putin o Alexander Dugin que es la, 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 la voz de la conciencia de Vladimir Putin eh, quien está hablando de apoyar a quienes les interesan son los propagandistas de Putin quien está apoyando a los musulmanes en Francia y quien está pidiendo que se lancen armas ataques nucleares contra Berlín eh, Londres, Madrid París y, y Roma pues son los propagandistas de Putin así que creo que ahí queda, queda clarísimo pues con eso que ya no tenía yo creo que tampoco mucho más que contar vamos a terminar quería hablar hace tiempo de la edad ahora que ya soy más viejo pero, pero no es el momento otro día hablaremos de eso. Eh, de ahí en fuera, bueno, los más que me preguntan, pues ya no lo podemos contestar hoy, en otra ocasión quizás podremos contestarlo. Soy Mauricio José Suárez, hay 224 personas viéndonos, hay 206 a las que les gustó esto, hombre, y dos a las que no. A las personas a las que no les gustó, pues hombre, les ofrezco disculpas, vamos a tratar de de no cambiar porque nos gusta como somos aunque no no les podamos caer todo lo bien Como como dice una canción de mi pueblo no soy monedita de oro para caerle bien a todos pero gracias por acompañarme gracias por escucharme, gracias por preguntar gracias por participar, gracias por dudar y sobre todo gracias por pensar y como decimos todas las semanas ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos Gracias por acompañarnos en El Rey va desnudo en vivo, el podcast de los streamings semanales de Mauricio José Schwartz en su canal de YouTube. Nos escuchamos por aquí la próxima semana.